0: Willkommen bei Splashpage Ausgabe 25. Heute reden wir über hübsche Typen mit großen Schwertern, Blondinen mit einem Fetisch für Clowns, einem kleinen Kind mit Geweih und noch viele mehr. Ich bin euer Host Max und mit dabei ist wieder die bezaubernde Saskia. Hallo, Hallo Saskia.
1: Hallöchen. Eine wunderschöne Moderation. Ja, wir leben noch.
0: Die Welt ist doch nicht untergegangen.
1: Ja, kaum zu glauben. Der Aluhu ja, fe- sitzt sehr stramm.
0: Das ist, das ist sehr schade, weil ich habe mir jetzt extra einen neuen gekauft. Oh, tja. Und, und dann, dann ist wieder die größte Enttäuschung. Haben wieder nur Scheiße geredet. <lacht> also für Leute, die das jetzt nicht verstehen, wir nehmen das heute am 16.05. auf und all diese Verschwörungstheoretiker haben halt mal wieder behauptet, dass heute die Welt untergeht.
1: Hm.
0: Oder dass wir zumindest auf eine sehr strikte Zahl reduziert werden oder was für ein Bullshit.
1: Ja, wie das immer so ist, ne? 2012 haben wir auch überlebt.
0: Ja, aber 2012 hat es immerhin noch was Gutes, weil jetzt kann man sich irgendwann seinen Kindern den Film zeigen und dann so <lacht> sein, ja, das habe ich überlebt, war schlimm, Kinder.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: 2012, die Doku von Steven Spielberg.
1: Total realitätsnah und so. Ich habe die genau, nur einmal genau. geguckt und dachte mir, ja, der nächste Apokalypse-Streifen. Nächster.
0: Ich, ich dachte mir damals so, Moment, die gibt es noch. Ja. Weil die, weil die gab es ja eigentlich damals wegen, äh, wegen all den Spezialeffekten. Die waren eigentlich nur dazu da, damit äh, neue Computereffekte getestet werden können okay und das heißt so nach äh, Anfang 2000 war es eigentlich so, ja okay, wir haben jetzt alles ausprobiert, Vulkane äh, fliegende Riesenhaie und was weiß ich, es funktioniert gut und jetzt können wir tatsächlich wieder Filme mit Inhalt machen, (lacht) wuhu
1: okay, nö das wusste ich nicht, dass das so war
0: auf jeden Fall mehr Inhalt werden heute unsere News haben,
1: hau sie raus
0: Erstmal gibt es eine erfreuliche News für Star Wars Fans, nämlich Taika Waititi wird ein Star Wars Film direkten. Mehr ist noch nicht bekannt, aber äh, du hast ja mittlerweile, glaube ich, auch die letzte Folge Mandalorian gesehen.
1: Mhm. Fies.
0: Und das war halt, also die fand ich fand dich an sich schon ziemlich nice und die war ja auch von ihm directed und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass er dass er sehr viel Spaß mit Star Wars haben kann und das vielleicht auch ernster jetzt nimmt als äh, die Torfilme. filme
1: <lacht> Ja, also es wäre schlimm, wenn's, wenn er den Humor dann irgendwie übertragen will, aber das glaube ich nicht.
0: Ja, ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil, wie gesagt, man hat ja eigentlich mit, äh, mit der letzten Folge Mandalorian da schon gesehen, wie, wie er es angehen würde, schätze ich.
1: Ja. ja, wobei ich immer noch meine Meinung zur letzten Mandalorian-Folge... Die ist noch nicht gefestigt.
0: Vielleicht kann ja dann die zweite Staffel da aushelfen, weil dazu habe ich auch News. Ja. Weil, äh, und das tut mir jetzt leid, dass ich den Namen falsch ausspreche, aber Temuera Morrison kehrt als Boba Fett zurück. Das ist äh, der Schauspieler, der in Teil 2 die Klone äh, dargestellt hat und auch Django Fett. Und auch in all den Spielen, äh, die Klone gesprochen hat. Zum Beispiel auch äh, den Anführer der Republic Commando und so.
1: Sehr geil. Ich find's super. Und
0: ich find's auch cool. Also ich find's jetzt merkwürdig, dass sie Boba Fett jetzt tatsächlich wieder Kanon machen. Mhm. Also wie sie das jetzt erklären, bin ich gespannt. Aber an sich habe ich Bock drauf. Ich es ja noch äh, mehr motiviert gewesen, wenn man es nicht verraten hätte, aber... Ja, so ist es halt halt, wenn man News für einen Podcast sammelt, ne?
1: Ja. ja ich finde so, auch selbst wenn hier Deus Ex Machina oder so rausgeholt wird, um es zu erklären, wenn es gut gemacht ist, meinetwegen.
0: Also ich schaffe ja irgendwie, dass sie so äh, eine Szene reinkatten, wie er gerade in diesem Maul von diesem Vieh hängt und gerade irgendwie versucht, nicht zerquetscht zu werden und sich, keine Ahnung, mit einem Messer und einem Flammenwerfer da rauskämpft. Ja. Das wäre so mein Scheiß.
1: Ja, irgendwie sowas muss es ja auch sein, weil ich meine, man hat ihn komplett reinfallen sehen. Das hat Habs gemacht.
0: Aber kann ja auch sein, dass dass sie einfach nur zeigen, wie er einfach so wieder da raussteigt und sich denkt so, boah, das war anstrengend.
1: Ja, ich fürchte schon, dass es eher so eine Szene geben wird, dass er da irgendwie, keine Ahnung, erst kommt die Hand so dramatisch, pam, pam, und dann zieht er sich hoch und da ist er wieder, äh, Und dann im Prinzip, wenn er den ersten trifft, so, hey, müsstest du nicht tot sein, was ist los? Und dann erzählt er seine unglaubliche Story. Äh, Das finde ich. Und damit
0: (lacht) wäre dann auch äh, die Theorie komplett begraben, dass der Mandalorian eigentlich Boba Fett ist. Weil da gab es auch Theorien zu, die, die eigentlich, also, ich hätte die Idee irgendwie cool gefunden.
1: Ja, ja, das hätte noch mehr was vom Outlaw gehabt. Weil das ja dann wie so ein, so ein dunkles Geheimnis.
0: Ne? Genau, genau. Und das, dass sich das dann irgendwann aufklärt und, keine Ahnung, sieht, die Rüstung oder so dann irgendwann in dem Schrank sieht oder sowas. Und mhm. du denkst dir dann so, oh mein Gott, holy shit, er war die ganze Zeit der gleiche Charakter. Aber es ist schon cool, dass sie jetzt äh, tatsächlich äh, Morrison zurückhaben, weil Boba Fett ja kanonisch auch ein Klon ist halt nur nicht mit äh, einem gesteigerten Alterungsprozess.
1: Ja, stimmt.
0: Und und dementsprechend folgen sie ja dann eigentlich der der Zeitlinie und es macht dann auch Sinn, dass er halt so aussieht, wie er aussieht.
1: Ja, ich bin bei Zeitlinien immer raus. Das ist mir echt immer so, dieses Hin und Her und das müsste da, dann kriege ich einen Knoten im Kopf und denke mir, ist mir egal, (lacht) ich habe so oder so Spaß daran.
0: Ja, ich glaube, das hängt einfach davon an, ab wie tief man in was drin ist. Und bei mir war das halt bei Star Wars immer so das Franchise. Ja, sehr gut. Wo cool. ich halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt einfach alles von konsumiert habe. Yes. Außer das Holiday Special, das habe ich nie ganz gesehen.
1: Ich kenne es nicht. Holiday. Du Glückliche. Ja, ich wollte gerade sagen, es kann nicht gut sein.
0: Auch nicht gut ist, dass The Last of Us Part 2 jetzt komplett, aber wirklich komplett auf dem Internet geleakt wurde.
1: Aber ich habe davon noch nichts gesehen, weil ich ich habe da die Woche schon äh, hier mit meiner besseren Hälfte gesprochen, weil ich einfach so sage, bei Filmen, also bei Spielen kann ich mir nicht vorstellen, dass die Leute sich es reinziehen, weil wenn ich einen Film gespoilert kriege durch einen Leak, finde ich das Mhm. nicht so schlimm, wie wenn mir diese... Erfahrung genommen wird, ein Spiel zu spielen. Weil ich meine, ich gehe in einen Kinofilm, ich bin nach zwei bis drei Stunden wieder draußen. Je nach Spiel ja. verbringe ich Tage und Wochen mit diesem Spiel. Und wenn mir diese Erfahrung genommen wird, das selber zu entdecken, dieses Mindblown zu haben oder einfach nur dieses, was zur Hölle passiert hier, da wäre ich hundertmal beschissener drauf. Und ich glaube, so geht es vielen. Ich habe dazu noch mhm. keine einzige Sache gesehen. Bei Mandalorian wurde auch irgendwie, Das Internet war voll, Instagram war voll damit. Ich habe noch nichts zu diesem Leak gesehen.
0: Dann, ja, hattest du Glück. Ich habe halt ab und zu mal so Thumbnails und solches Zeug gesehen, aber mhm. da natürlich auch nicht drauf geklickt. Aber es, es ist halt irgendwie bitter auch einfach, dass, das ein Spiel so kurz vor der, An- also vor dem es erscheint, mhm. dann auch mal komplett geleakt wird und, äh, bis jetzt ist immer auch noch unklar, ob das jetzt jemand internes war oder oder wie das zustande kam. Angeblich war es niemand intern, aber genau, es ist bis zum Ende nicht klar geworden.
1: War der erste Leak nicht irgendwie mit einem unzufriedenen Mitarbeiter?
0: Ja, das das war die Theorie, aber das wurde Hm. schon wieder Ah. äh, verneint.
1: Okay, ja, weiß ich nicht, ich finde sowas witzlos. Bringt einfach gar nichts.
0: Ja, das, das denke ich halt auch so, So was die Person, die das gemacht hat, was hat die sich davon erwartet oder ja, erhofft?
1: Wenn, wenn du dem äh, Herausgeber schaden möchtest, dann kann das sein, weil ich weiß nicht, teilweise könnte ja. natürlich, nur, wenn jemand das dann irgendwie abbekommt, der sich denkt, gut, jetzt weiß ich alles, äh, brauche ich nicht kaufen. Ja, aber
0: glaubst du, dass es tatsächlich so viele Leute gibt, die nee. sich bei Last of Us sagen, so, ja, das schaue ich mir jetzt lieber online an, als das Spiel selbst zu spielen.
1: Nee, also das ist verschwindend gering. Und das Ding ist, selbst wenn ich da irgendwo drauf komme und merke, dass es der Spoiler ist, dann lese ich halt ne, also dann gucke ich halt nicht weiter. Und dann habe ich vielleicht ja. ne, so ein Part oder so, dass ich weiß, okay, das kenne ich, aber ich meine, nach einer Minute oder so müsste man ja gecheckt haben, äh, dass man nicht weiterlesen oder weitergucken sollte.
0: Ich stelle mir gerade so vor, wie Leute sich so ein Last of Us 1 Let's Play reinziehen und einfach gar keine Ahnung vom Spiel haben und auf einmal sind so, Moment, Moment, was ist das hier?
1: Ja, ich bin gespannt, was da kommt. Also ich werde es mir kaum angucken können, aber wird wahrscheinlich großartig.
0: Zombie-Pilze und so. Zombies. Aber Saskia, es sind doch gar keine Zombies. Es sind doch eigentlich nur Pilze, die Menschen befallen und sie nachher hirntot machen.
1: Mhm. Weil Pilzmux immer so gut aussieht und so lecker. Das ist
0: was ganz anderes als Zombies.
1: Okay, ich möchte aber auch keine Pilzzombies angucken. <lacht> nee. Aber
0: hast du den ersten Teil je gespielt?
1: Nee, ich komme damit sowas nicht klar. Zu viel Stress, zu viel Ekel. Ich würde für die Zeit auch nichts essen können, während ich es spiele, bis ich fertig bin. Und auch und keine weit zugeschaut. Hat. Nee, also so ein bisschen. Und halt äh, auf der PS4 bei Diablo kommt man irgendwie auch nicht drum rum. Aber da sind es halt die Geräusche. Ich meine, das sind kleine Figuren, das sieht man nicht. ne? Mhm. Aber die Geräusche fand ich schon schlimm genug. Also immer, wenn ich so eine Scheißkarte hatte beim Grift oder so, mit diesen Zombies. Oh, nee. Oh, du Arme. <lacht> hat mir gereicht. Also in dem Sinne... Habe ich nicht gespielt, nur.
0: Und ich sehe gerade, ich habe auch noch ganz kurze andere Star Wars News, die ich jetzt gerade einfach übergangen habe, nämlich dass Rogue run eine Serie bekommt.
1: Eine Serie. Okay. Mhm.
0: Why not? Ich dachte mir so, das ist jetzt echt nichts, was ich gebraucht hätte, aber macht, was ihr wollt, Disney.
1: Ja, das Ding ist, Rogue One ist mein least favorite, least, least, least favorite,
0: ja, ich hab ich hab da andere Kandidaten, die ich noch weniger mag, aber es ist halt keine Ahnung. So du weißt von Anfang an, wie es endet. <lacht> und das ist jetzt das, das wievielte Mal, dass sie die Todessternpläne Redcount haben. Ich glaube das dritte Mal oder so. Also und vor allem, was was für Charaktere bekommen denn da dann eine Serie? Also weil mhm. Spoiler sind fast alle tot.
1: Ja, mein Problem mit dem Film war irgendwie so, ich kam, ich habe den furchtbar schlecht geschauspielert in Erinnerung. Aber Echt? richtig, ich habe den richtig furchtbar in Erinnerung. Das war das erste Mal, ich war wirklich geschockt, weil ich saß im Kino, der Film war vorbei und ich habe zu meinem Kumpel gesagt, boah, Gott sei Dank, ich will nach Hause. <lacht> das war wirklich so, ich weiß nicht, ich fand's cool, dass endlich mal ne, geklärt war, warum dieser dieser Zerstörungsmechanismus, blöd gesagt, da irgendwie drin ist, ne, wo man sich so dachte, wie kann man ja, das sowas war da gut einbauen? Überlegt. Das fand ich cool, dass diese Frage endlich mal geklärt ist. Aber irgendwie, der Film hat mir nichts gegeben. Total schade.
0: Ich fand halt vor allem das Ende einfach geil. Mhm. Als als Vader da anfängt, alle in Stücke zu, zu schneiden. Und äh, die... Spezialeffekte im Weltraum sahen halt überragend aus. Also der eine Sternzerstörer in den anderen kracht oder so, das, ja. das fand ich war gutes Zeug, aber ja, also ja, aber ich mein kann mir heißt, auch interessante vorstellen. <lacht> Was hast du gesagt?
1: Wir haben gesagt, es waren zwei Dinge für den ganzen Film. Ja. ja aber ich meine, das ist so eine lange Reihe Es kann nicht jeder überragend sein.
0: Das ist wahr. Äh, dann hätten wir noch, dass Sweet Tooth eine Netflix-Serie bekommt.
1: Mhm.
0: Und äh, Kai ist ja sehr, 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 sehr großer Meyer fan und äh, liest eigentlich alles von ihm. Und ich glaube auch, dass wenn da die richtigen Leute dran beteiligt sind und ich weiß schon, dass äh, Robert Downey Jr. zum Beispiel Produzent der Serie ist, mhm. dass da eine richtig interessante Serie bei rumkommen kann.
1: Ja. Also ich hab Im ja, schlimmsten
0: ich- Fall wird's halt lock and key.
1: Ja, wäre nicht schlimm. Äh, ja, ich habe es ja nicht gelesen, aber ich finde die netflix serie in allgemein ziemlich gut. Also klar, da gibt es bestimmt auch Schwächelnde oder so, aber ich finde das echt nicht schlecht, was die raushauen.
0: Ich finde, sie haben immer so, ein, so einen so ein Track-Record von so entweder die Serie wird wirklich gut oder sie ist themischer Müll.
1: Ja, aber ich meine, Geht ja nicht nur Netflix so, ne? ist ja eigentlich allgemein. So ja, aber ich
0: meine jetzt bei den, äh, bei den Comic, so. nur bei, mal bei den Comic-Adaptionen allgemein. Aber ja, wärst du dann an der Serie interessiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde bestimmt mal reingucken, gucken, wie gruselig oder eklig es vielleicht ist. Aber an gucken ah, bestimmt. Ich,
0: ich weiß gar nicht, ob, ob Le Maier so ekliges Zeug macht an, an sich. Also von dem, was ich von ihm gelesen habe, bis jetzt nicht. Weil er zeichnet sich ja meistens dadurch aus, dass seine Charaktere einfach sehr, sehr, sehr gut ausgearbeitet sind. Das ist so sein, sein Ding ja, und stehen. eher über, überbordende Gewaltdarstellung und so.
1: Dann steht ihm ja nichts im Weg. Wobei überbordende Gewaltdarstellung auch manchmal ein bisschen heftig ist.
0: Na, ich sag ja, das ist gar nicht so sein Ding.
1: Ach so, ja, deine Leitung ist gerade ein bisschen kar- Leider. Sorry. Joa, ist ja nicht schlimm. Dann frage ich einfach nach. <lacht>
0: Dann bekommt auch noch Sandman eine Serie, aber keine Mhm. äh, keine Netflix-Serie beziehungsweise die hatten wir schon mal in den News, sondern jetzt auch eine Hörspielreihe. Und da sind was Sprecher angeht teilweise wirklich überragende Talente mit bei. Zum Beispiel ist der äh, Schauspieler von Professor X aus der X-Men aus den X-Men-Filmen übernimmt da eine Rolle oder äh, der Autor selbst übernimmt auch die Rolle des Erzählers, nee, was okay, ich man? ziemlich cool finde. Ja.
1: Oh. Finde ich eine also, richtig das kling- geile News.
0: Ne? Das, das klingt also, es ist halt dann nur was für Leute, die, die gut Englisch verstehen, aber ich glaube, für die könnte das richtig viel Spaß machen.
1: Ja, mein Problem mit den Sandman Comics ist, dass ich den Zeichenstil so schwierig finde. Und ja, und dann brauchst du dir es nicht dann nicht mehr, mehr anzuschönen. Weil die Story ist die Story ist immer bombig. Na, also, Negamel ist göttlich zu lesen von den Stories her. Aber ja, wenn die Zeichnungen nicht gehen. Dann und hier
0: kannst du es dir dann anhören.
1: Ja, das wäre so gut.
0: Also, ich bin gespannt, wann es erscheint. Ich habe jetzt kein Release-Datum im Kopf, aber ich habe einfach. Es wurde nämlich auf äh, Neil Gaimans Instagram-Account unter anderem auch angekündigt. Mhm. Und er hat halt einfach eine Liste reingehauen aller Schauspieler, die daran beteiligt sind. Und ich war so, okay, holy shit, wie wie haben die das denn hinbekommen?
1: Ja, ich hätte noch eine lustige Story zu. Kennst du die Story, warum Coraline von Neil Gaiman äh, als Kinderbuch rausgekommen ist? Warte, es gab von Coraline
0: ein Kinderbuch? Ja, das
1: ist eigentlich ein Buch, Coraline.
0: Ach so. ja, ich kenne nur den Film.
1: Genau, das ist von Neil Gaiman, die Story. Und im Prinzip, ne, wenn du auch den Film gesehen hast, das ist jetzt nicht so kindertauglich, finde ich. Nee. Äh, weil ich hab,
0: nee, jetzt nicht zwingend.
1: Weil ich habe ein Buch von ihm, wo er eigentlich seine Werke teilweise kommentiert, die Entstehungsgeschichte oder wo er ne, mal eine Rede gehalten hat. Irgendwie sind lauter kurze Essays eigentlich von ihm. Das ist ziemlich cool zu lesen. Und da war halt auch so dieses Ding drin mit der Frage, warum das eigentlich als äh, Kinderbuch rauskam. Und zwar hat er das halt geschrieben, hat das Skript, ich glaube, einem Freund oder so gegeben den Kindern und hat sie gebeten, es zu lesen und ihm zu sagen, ne, ob das tauglich ist oder nicht oder ob es zu gruselig ist. Und sie wollten mhm. halt nicht zugeben, dass sie furchtbar, ne, dass sie das furchtbar gruselig fanden. Da habe ich gesagt, nein, voll gut. Und so, ne? Gar nicht gruselig. Und dann wurde das halt rausgebracht. Und dann im, im Nachgang haben sie ihm das gesagt. Und er so, oh nein.
0: Was hab ich getan?
1: <lacht> ja, also ich meine, wenn du Alice im Wunderland anguckst, ist jetzt auch nicht unbedingt kindertauglich, das Disney-Ding.
0: Echt? Also Mit ich fand Kürzen das Disney-Ding noch das harmloseste, was von Alice in Wunderland je erschienen ist.
1: Ja, was ist das? Also ich finde das nicht unbedingt... Ne? Also so, ich, mich hat's jetzt früher nicht gestört... Ist halt auch so ein bisschen ne, auf die Zeit gesehen, aber so aus der heutigen mhm. Zeit gesehen, finde ich alles im Wunderland, würde ich keinem Kind zeigen. Also besonders nicht die Disney-Verfilmung. Also <lacht>
0: ah. w- warte, von welcher Verfilmung redest du jetzt?
1: Die von 19, warte, ich muss nachgucken.
0: Das Ach so, okay, aber nicht die äh, von Dingens, von Tim Burton. Nee. Weil ja, die würde ich nee. auch keinem Kind zeigen.
1: Nee, ich, die ist auch, glaube ich, ab 12 oder so. Und ab 12 ist das voll cool. Also geht klar. Aber... Ja. Warte mal, wann ist das die erste, die... Ja, die das ich weiß, sie ist Film. relativ alt. Ne, und die war, also mit diesen Köpfen im Graben und so. Mhm.
0: Ah,
1: nee. <lacht> <lacht> und das stimmt. Also ich nicht. fand... Ja.
0: Ich habe ja äh, Coraline sogar im Kino gesehen, als Kind. Okay. Und ich, das war schon heftig, aber dadurch, dass du halt ja als Kind dann mit deiner äh, Mutter ins Kino musst, ging das. Aber es wäre jetzt auch nichts, wo ich einem fünfjährigen Kind da hinsitzen würde und sage so, ja, jetzt schaust du mal schön Cole, ich bin dann jetzt zwei Stunden wieder da.
1: Eine Freundin von mir hat es als au mit dem einen Kind geguckt und meinte dann so, also als sie es fertig war und da dachte sie sich so, oh, oh, das war ganz schön gruselig Ich meinte so, na, war das okay für dich? Ja, ja, kommst du mit auf Toilette? Die hat sich nirgendwo oh. alleine hingetraut.
0: Ja, ich glaube, mir ging es halt auch so, dass ich hatte dann zwei Tage keine Albträume, aber halt so so Angst alleine im Dunkeln zu schlafen, aber dann ging es auch wieder. Also es hat mich jetzt nicht für... Es
1: äh, hat dich nicht geschädigt.
0: Ja, für Jahre geschädigt oder so.
1: Ja, dafür so nicht. Aber ich,
0: ich glaube, so Coraline ist so ein Film, den kannst du so einem Zehnjährigen zeigen, Ja. aber halt nicht einem Sechsjährigen.
1: Nie. Aber auch 10. Ich würde, glaube ich, eher auf zwölf gehen. <lacht> eher so ins Tier- Aber ist, ist man
0: mit 12 schon in der Pubertät und schaut sich viel edgieres Zeug an?
1: Wenn man darf. Ja. Oder wenn es ja, keiner kommt auf kontrolliert. Die Entwicklung drauf an. Ne? Wie? Kommt auf die Entwicklung drauf an. Oh, jetzt bin ich schon Ja, das sowieso Oder? immer. <lacht> ja, da habe ich zu sehr Arbeitskopf, dass ich da irgendwie anders denken könnte.
0: Dann würde ich sagen, könnten wir dieses Thema abschließen mhm. und würden zum Tony Hawk Remaster kommen.
1: Ja, ich habe mich mega gefreut. Es wird ein Tony Hawks Remaster von 1 und 2 geben. Und ich weiß gar nicht, warum ich mich so sehr darauf freue, wenn ich ehrlich bin. Aber es war einfach... mega Es erinnert gut. dich an
0: deine Jugend.
1: Ja, meine.
0: Als du noch jung und knackig warst.
1: Ja, und für unsere lieben Hörer... Wir haben da kurz davor auch schon mal drüber gesprochen und dann wieder festgestellt, dass wir ein paar Jahre auseinander sind. Denn ich verbinde Tony Hawk 1 mit meinem N64 <lacht> und wunderbaren Cheats. Und für Max, bei, bei dir war es Nintendo DS, ne?
0: Ja, also das war die, die äh, das einzige Tony Hawk Spiel, was ich groß aktiv gespielt habe. Ich habe auch mal bei Freunden so Teile auf der PlayStation 2 und so gespielt. Aber mhm. den ersten und zweiten habe ich immer nur viel von gesehen, aber selbst nie gespielt. Ich weiß zum Beispiel, dass du äh, Spider-Man reincheaten kannst, weil es auf der gleichen Engine basierte, was mega cool ist und dass du halt so geniale Cheats hattest wie äh, Mondphysik und solches Zeug, wo du dann Sprünge machen konntest, die fünf Meter in die Luft gingen oder so.
1: Ja, du hattest auch, also ich hatte eine ganze Liste, wo du irgendwie perfekte Balance, Top Speed, was kaum zu lenken war teilweise, (lacht) also einfach richtig abgefahren, ähm, ja, sowas wie weißt du, Spider-Man ging natürlich nicht beim N64, aber was ich Recht? Immer gemacht hatte, weil wir Darf auch Musik... nur bei der Playstation-Version?
0: Ja, kann sein.
1: Gab's nur bei der playstation also ich habe ihn nicht gefunden und ich wüsste auch nicht, wie du das halt bei dem Modul machen sollst, ne? Weil das hat ja nicht die Informationen für Spider-Man da drauf, oder? Das, das
0: weiß ich halt nicht, also ich weiß halt, dass das Spiel auf der gleichen Engine basiert, als das, äh, Spider-Man-Spiel Und also war, glaube ich, auch vom gleichen Entwickler. Und dementsprechend, weil das ja auch für das N64 erschienen ist, hätte ich jetzt gedacht, das wäre auch da drauf gewesen.
1: Das wäre mal interessant zu wissen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht geht, weil es nicht die gleiche Konsole ist. Und es eben nicht für N64 das Spider-Man-Spiel gab.
0: Doch, doch, das gab's. Für N64? Jo. Da hattest du dann die Zwischensequenzen nicht. Das waren dann nur äh, eine Art PowerPoint-Show, aber <lacht> es, es gab das Spiel auch für N64.
1: Okay, das hätte ich jetzt nie gedacht.
0: Und hey, wer will nicht mal mit Spider-Man skaten?
1: Ja, voll gut.
0: Aber es ist so unnötig.
1: Ja, aber Wir ist, spielen ist vieles unnötig. Aber was ja, ich das immer, ist immer. Ja. Es
0: sieht halt mega spaßig aus, aber ich habe es halt selbst nie wirklich gespielt.
1: Doch, auf eins freue ich mich, werde ich mir auch holen. Für den Nostalgiefaktor.
0: Ja, ich, ich glaube, ich werde, wenn es erscheint, werde ich mir auch mal äh, den zweiten zumindest anschauen, weil den ja jeder so feiert.
1: Kann ich aber auch nicht verstehen. Den zweiten habe ich nicht gefeiert. Weiß nicht. Ich habe eins gespielt, zwei ausprobiert, zwei fand ich irgendwie doof und dann habe ich erst wieder Tony Hawk's Underground zwei gespielt und das war richtig geil wieder.
0: Hattest du das Wii-Spiel mit dem Brett?
1: Da sind wir dann wieder beim Alter. Ich habe es auf PC gespielt. Da gab es die Wii noch nicht mal, glaube ich.
0: Weil, weil ich, ich habe das auch nie <lacht> gespielt. Aber das ist halt so, so ein legendäres Ding, das einfach zu Wii-Zeiten ist einfach so ein. Es war wirklich einfach ein Plastikbrett, Ja, das habe ich was gesehen, du das ist dann furchtbar. mit der Konsole kaufen konntest. Das war anscheinend wirklich schrecklich zu steuern.
1: Ja, das glaube ich. Aber was ich immer Vor allem gemacht habe. Beim ersten war ich wollte immer unbedingt ein bestimmtes Lied haben und ich habe so oft den Level neu gestartet, bis ich es hatte. <lacht> das war das, das mit den Trompeten anfängt. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Egal. Oh, ba-
0: ba- wenn wir schon bei Anekdoten zu äh, Skate Spielen sind, mir fällt gerade ein, dass äh, Skate Spiel, was ich am meisten gespielt habe als Kind, das war Disney Skate auf der äh, auf der Playstation 2, da konntest du dann mit Disney-Charakteren skaten. Okay. Und das war das war eigentlich ein absolutes rip von Tony Hawk. So, die die Tricks waren die gleichen, die Steuerung war die gleiche. <lacht> Selbst die, die Soundtracks haben sehr daran erinnert, weil du hattest dann, keine Ahnung, Zeug wie Nirvana oder so ja, cool. im Hintergrund laufen oder oder Blur oder solches Zeug.
1: Okay. Oh, Blur.
0: Vor allem mit Disney-Charakteren. Stell dir das einfach vor.
1: Richtig gut.
0: Wie du dann mit Simba durch die äh, durch die Prairie skatest und im Hintergrund läuft eine Nirvana.
1: 64 hat ja noch einen sozusagenen einen Rip-Off von den Skatespielen hier mit Snowboard-Kids. Das war auch cool. war auch. Du bist halt Snowboard gefahren und hast da deine Tricks gemacht und bist unten angekommen.
0: Ja, bei Snowboard habe ich dann erst mit äh, SX, SSX gestartet.
1: Wahrscheinlich auch Playstation?
0: Ja, ich war immer, also so ziemlich immer ein Playstation-Kid.
1: Nee, ich nicht. Also, was heißt ich nicht? Also Wir hatten halt die 64 bei meiner Mom, äh, wo wir halt die meisten Spiele für hatten, weil auch unsere Freunde dann irgendwie uns da Spiele ausgeliehen haben. Pokémon Stadium zum Beispiel, der Burner. Richtig geiles Spiel. Und eine Playstation oder so hat sich mein Bruder für uns immer richtig schön oldschool in der Videothek ausgeliehen. Dann immer was Wochenende, entweder mit Tekken, Metal Gear Solid oder... Ich weiß gar nicht, was wir noch ausgeliehen haben. Ja. ja, das
0: ist halt so, es gab noch Videotheken, mit, wo du dir Videospiele ausleihen konntest. Nee, die
1: ganze Konsole aber haben wir uns ausgeliehen.
0: Die ganze Konsole? Ja, du
1: konntest dir die ganze Konsole ausleihen.
0: Krass. Wir haben uns dann für okay. ein Wochenende von Freitag bis Sonntag
1: nicht. die Playstation 1 geholt.
0: Ey, das ist ja, das ist ja mega bescheuert an sich.
1: Nein, das ist voll gut.
0: Also es ist cool, aber du kannst ja dann, also wenn du jetzt nicht gerade Marathon startest, kannst du die Spiele ja nie durchspielen.
1: Naja, wir haben das ganze Wochenende gespielt.
0: Ich, ich stelle mir das so vor, wie sich jemand so äh, in der Videothek dann einfach so eine Playstation 1 ausleiht, eine Memory Card und Final Fantasy 7 und dann sich einfach sagt, ja, und jetzt spiele ich das schön durch in drei Tagen.
1: Aber im Prinzip, wenn man seine eigene Memory Card hat, dann kann man die noch Stimmt. Jedes Mal ja, Stimmt, Ich habe keine Ahnung, wie mein Bruder das gemacht hat, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da nicht aufgepasst
0: aber das, das macht an sich Sinn, wenn du dir de, deine eigene Memory Card kaufst, dann kannst du es mhm. eigentlich machen.
1: Wobei ich meinem Bruder auch zutraue, weil ich meine, die Spiele waren jetzt immer nicht so lang, glaube ich, auf der Playstation 1 Und dass er das auch Hängt in einem vom Spiel ab. In, ja, Metal Gear Solid
0: ja, Metal Gear Solid kann man in acht Stunden schaffen.
1: Ja, siehst du, das hat er definitiv gespielt. Also das hat er definitiv fertig bekommen. Ja, auch ein großartiges Ja, schleichen, nee. <lacht> Absolut nicht mein Talent, bin ich viel zu nervös zu.
0: Ach, ich werde das irgendwann nochmal streamen.
1: Ja, wobei ich ganz gut so sneaky-sneaky bin, wenn ich irgendwelche blöden Situationen umgeben will. Dann kann ich auf einmal schleichen. Wie ein Weltmeister, aber nicht, wenn ich muss.
0: Und dann hätte ich leider noch eine sehr, sehr tragische Nachricht. Mhm. Und das wäre, dass äh, Jerry Stiller nämlich verstorben ist, den die meisten wohl aus King of Queens kennen.
1: ja. Ich weiß nicht,
0: schade. wie viel verbindest du mit dem Schauspieler bzw. mit King of Queens?
1: Dark and Carrie, Dark and Gary, Arthur, 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 Arthur. <lacht> das verbinde ich mit dem. <lacht> 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 Der Hilde war super. Also, ich habe King, King of Queens sehr gemocht, bis zu dem Punkt, wo Carrie einfach nur noch, entschuldige den Ausdruck, als Bitch dargestellt wird. Ich fand die irgendwann unerträglich, weil die richtig... Ja, ich finde, die ist halt richtig arschig zu Doug. Und ob da fand ich es dann wirklich schwierig, aber Arthur war immer super.
0: Bei, bei mir war es halt so, ich habe viel davon gesehen, mhm. aber es war jetzt nie so meine Lieblings- Sitcom. Also ich hatte da aber vieles, was ich, was ich mir lieber angeschaut habe. Selbst teilweise sogar richtig unbekanntes Zeug wie hinterm Sofa an der Front oder so war, fand ich weitaus lustiger als äh, ja, das King, King of Queens.
1: Ja, genau, das das war so die Zeit. Da habe ich nie den Bezug zu gehabt, weil ich immer nur bruchstückhaft irgendwas geguckt habe. Aber King of Queens lief halt auf, ich glaube Kabel 1, hoch und runter. Ich glaube, das lief
0: überall mal.
1: Ja, deswegen irgendwann hatte ich das trotzdem durch. Ja, aber schade, dass er verstorben ist. Ich meine, er hatte echt ein stattliches Alter.
0: Ja, das stimmt, das ist sehr wahr.
1: Aber trotzdem traurig.
0: Auf jeden Fall hat er eine ziemliche Legende hinterlassen.
1: Ja, aber ich meine, sein Sohn macht er jetzt auch, ne? Also der hat das ja wirklich auch gut weitergeführt. Oh, wie heißt dieser eine Film von seinem Sohn? Wo er auf Reisen geht und so.
0: Ich glaube, ich schneide einfach hier irgendein Einspieler oder so rein. Du, du,
1: du, du. Und Ende war spitze. Wow.
0: Wie nennst du das, wenn er mit seinen Gedanken vollkommen woanders ist? Oh, auf einem anderen Stern. Das machst du hin und wieder. Was ist los? Ich habe ein Foto verloren. Yo, wenn ich sie das nächste Mal sehe, sehe ich das Foto. Hallo! No! Hey, Traumtänzer. Wenn ich sie das nächste Mal sehe, sehen sie das Foto.
1: Sehen Sie. Knacken Sie den Fall.
0: So, und damit wären wir durch mit den News für die heutige Ausgabe.
1: Mr. Mitty war es, glaube ich. Aber machen wir weiter.
0: Äh, Und dann kommen wir zu unserem Hauptthema, was wir, glaube ich, heute etwas kürzer abhaken können, Mhm. was aber vor allem mich teilweise sehr, sehr aufregen kann und das ist Comics Grading.
1: Warum regt dich das auf?
0: Na, ich habe halt immer ein Problem damit, wenn ein Medium nicht mehr genutzt wird für das, wofür es da ist, Mhm. sondern einfach nur noch Gehortet wird, dass, dass eigentlich nicht mehr der Punkt dahinter steht, dass du es lesen willst, sondern nur, dass du es besitzen willst. Mhm. Ist ein wenig, es gibt ja viele solche Hobbys, wo Leute einfach nur noch die Sachen kaufen, um sie zu haben. Mhm. Und die, der eigentliche, wie soll ich sagen, die eigentliche, ich nenne das jetzt mal, Satisfaktion dahinter ist, dass du es besitzt und nicht, dass du es konsumierst.
1: Also wie mit den Funkus, die nicht aus der Packung genommen werden.
0: Ja, bei Funkos ist es noch was anderes, weil ja. Funkus stehen ja eigentlich eh immer nur da, oder?
1: Ja, aber das Ding ist, wie doof sieht das bitte in diesen Packungen aus? Also,
0: da, da, also ich finde das jetzt noch etwas schwieriger zu sagen, weil die Dinger ja, also entweder du magst sie in der Packung da stehen oder du magst es halt, sie auszupacken und dann stehen sie auch da.
1: Ja, die Leute packen sie ja nicht aus, weil sie... So, also ich finde es ja eh unfassbar, wie teuer manche Funkos werden können. Mhm. Und sie packen sie ja nicht, also nicht aus, weil sie ihnen gefällt, sondern weil das ihren Wert mindert. Weil sie ja schon mal ausgepackt wurden. Ich meine, wenn du es richtig machst, dann merkt das eh kein Mensch. Aber so jetzt zum Beispiel doofes Beispiel, der Okami von Harry Potter, den kriegst du für 250 Euro.
0: Ja, also das ist halt bescheuert. Ja. Wie gesagt, wie gesagt, bei äh, Funkus sehe ich das Problem noch weniger, weil es halt eh einfach Figuren sind, die dazu da sind, um hinzustellen. Ja. Aber wenn ich jetzt mir zum Beispiel Filme, Videospiele oder oder Comics anschaue, die ja mhm. extra produziert, das sind Leute, die da für Geschichten schreiben, die da zeichnen und alles, was du damit machst, ist das Ding in ein Stück Plastik ein jetzt nicht eingravieren, aber halt reinstecken eine Wertung draufhaust und es dir dann ins Regal stellst und es dann nie wieder anfasst.
1: Aber würde ich das auch stören, wenn es jemand einfach doppelt kauft, einmal zum Lesen und einmal zum Erhalten?
0: Ich glaube, dann würde ich es weniger schlimm finden. Und ich glaube, ich sehe auch noch weniger ein Problem bei äh, Zeug, was man gradet, zum Beispiel, weil man es halt schon tausendmal gelesen hat und einfach liebt. Ja, aber das, dann sehe ich weniger ein Problem dahinter. Ja, aber dann Grading ich nicht
1: mehr, weil dann habe ich es so oft durchgeblättert, dass ich weiß, dass ich ein scheiß Grading bekomme.
0: Was? Welchen?
1: Naja, wenn, wenn, ich das, wenn ich den Comic schon gelesen habe, mehrfach, mhm. dann kann der überhaupt kein Also, ne, klar, wenn man vorsichtig kriegt, kriegt der immer noch ein gutes Grading, aber sobald der aufgeklappt wurde, oder da irgendwie ne, so ein kleiner Knick Also, die, die Wertung geht halt rapide runter.
0: Nee, nee, ich meinte auch damit jetzt, du hast einen Comic, den du halt über alles liebst und tausendmal gelesen hast und dann kaufst du ihn dir halt nochmal ah, gegradet.
1: Ah, okay, na gut. Das verstehe Weil du halt ah. eine,
0: eine persönliche Bindung zu diesem Comic hast. Da, da sehe ich weniger ein Problem damit, als das Zeug einfach zu sammeln und zu horten, weil es viel, viel, viel teurer nachher später sein kann und man es dann für viel Geld verkaufen kann.
1: Das stimmt, aber wenn, er, wenn ich mir ja einen Comic gegradet kaufe, hat ihn ja jemand gekauft und ihn hingestellt, damit der Wert steigt. Also, weißt du?
0: Mhm.
1: Dann wäre doch eher, ja. dass ich losziehe und mir ein neues Exemplar kaufe und mir das selber graden lasse. Ja. Ja, weil ich finde... Ja, willst du da noch was zu sagen? Sonst würde ich mal...
0: Äh, ja, nee, äh, sag du.
1: Ähm, weil ich finde das mit dem Grading irgendwie... Ich würde es nur mit Comics machen, wie du auch sagst, ne, die mich begeistern. Wo mich vielleicht auch das Cover irgendwie begeistert, weil was ich viel gemacht habe, ähm, ist, wenn ich einen Comic mir gekauft habe und es gab ein Variant, das ich richtig geil fand. Dann habe ich mir das gleich mitgekauft, weil ich einfach wusste, ich will, dass das genau so erhalten bleibt. Und das habe ich dann auch wirklich nur hier stehen. Aber den Mhm. Hauptcomic, also ohne Variant, habe ich mir halt auch meistens dazu gekauft. Aber auch nur bei Heften. Also ja, ich habe das auch bei manchen Paperbacks, aber wirklich nur sehr wenige. Aber bei Heften ist halt so, ne, wo ich dachte, gut, dann halt fünf Euro mehr.
0: Ja, aber ich glaube, da kaufst du es dir ja dann eigentlich auch immer noch mehr wegen der Kunst einfach.
1: Mhm, definitiv.
0: Und du hast ja dann auch keinen äh, Hintergedanken, es später mal zu verkaufen, schätze ich.
1: Nee, also ich finde es cool, wenn manche Sachen einen Wert gewinnen, aber wenn mich die Comiclust nicht verlässt, dann wird niemand meine Comics bekommen. Never.
0: Und es ist ja jetzt nicht so, dass das Ding dann nachher versiegelt ist und man es nicht mehr lesen könnte, beziehungsweise mhm. erstmal äh, riesige, dicke Schicht Plastik aufbrechen müsste, um es dann wieder lesen ja. zu können. Richtig. Weil ich glaube, Ich glaube, das ist so mein Hauptproblem damit, Mhm. ist einfach vor allem bei seltenen Comics ist es halt mega scheiße, wenn du dir vorstellst, dass es Leute gibt, die das Ding einfach wirklich kaufen wollen, um es zu lesen
1: Mhm.
0: und es irgendwo Plastik eingerahmt bei jemandem im Regal steht.
1: Ja, ja, das stimmt. Und
0: dadurch quasi der Wert einfach des Comics steigt, weil einfach weniger Exemplare, die tatsächlich zu lesen sind, davon überhaupt noch verfügbar sind.
1: Ja, wobei man da auch entweder dass es so bei alten Comics kommt mir so der Gedanke, dass es halt auch so ein bisschen erhalten ist, ne?
0: Ja, aber würdest du nicht behaupten, dass dafür Museen einfach zuständig sind?
1: Ja, wir machen halt keine Museen, ne? Hm,
0: da bin ich mir nicht so sicher. Also, ich Gibt's bin mir ziemlich ich bin mir, mir ziemlich sicher, dass es äh, Exemplare von der ersten äh, Action Comics in Museen gibt.
1: Ja, das kann gut sein. Aber da wirst du nicht von vor 30 Jahren irgendeinen Comic finden, weil er gut ist. Weißt du, also das ist halt so dieses, klar, sie können nicht ewig nachproduzieren. Mhm. und Da würden wir jetzt auch, also nur für mich kommt dann wieder in den Kopf, dass halt besonders auf Deutsch irgendwie gerade teilweise einzelne Bände so wenig produziert werden, ne, dass manche ihre Reihen nicht lesen können. Aber das ist ja eigentlich nicht unser Thema. Ähm,
0: das ist noch mal eine andere Sache. Die können wir gerne in einem ja. späteren Podcast auch nochmal ansprechen. <lacht> ja. Aber ich glaube, da würdest du dich nur aufregen, oder?
1: Ja, das geht, weil ich davon noch nicht betroffen bin. Weil ich bisher immer Glück okay. hatte irgendwie, dass ich dann gerade den bekommen habe. Aber ja, es lässt sich schon ahnen, was meine Meinung dazu ist. Ähm, ja, Grading, ich finde es auch. Es hat sowas von, wir sind, wir sind ü 18, oder? Ja. Hat was von Schwanzvergleich. <lacht> Weiß ich nicht. Also ich hatte auch irgendwann mal überlegt, ob ich so meine liebsten Comics da irgendwie mal hingebe. Aber dann ist ja auch irgendwie, dass die eine, also ne, dass das europäische Grading nicht so anerkannt ist wie das US-Grading und dann wird es mir schon wieder zu bescheuert. Dann habe ich schon wieder keine Und dann Lust musst du es
0: in die Staaten verschicken ja. und dann zahlst du 60 Euro, damit du es dann irgendwann wieder zurückbekommst. Und hey, dann hast du es eingerahmt in einem Stück Plastik mit einer Zahl drauf. Ja, und das, das halt war es so, dann wert.
1: Keine Ahnung. Warum haben die nicht alle nur ne, die gleichen Grundsätze? Und warum kann man so Neu- ist das europäisch nicht genauso anerkannt wie US, nur weil es US zuerst gemacht hat? So, ne? Das, da nervt es mich dann schon wieder. Weil, ja. weil
0: ich kann mir. Ich, ich kann mir sogar richtig vorstellen, wie es Dinge gibt, wo ich es halbwegs für sinnvoll erachte, dass man sie gradet. Wie zum Beispiel, mhm. keine Ahnung, Bilder oder so. Mhm. Da, da sehe ich den Sinn dahinter, weil es ist halt ein Bild und du willst halt, dass das Bild gut erhalten bleibt. Aber ein Comic ist in erster Linie immer noch dazu da gewesen, damit du ihn liest.
1: Mhm. Also Und so das Gleiche
0: gilt auch für Videospiele.
1: Oh. Man kann Videospiele graden, nee, ne?
0: Oh ja, was? das ist ein Riesending. Oh, scheiße. Ja, ja. Und da wird es dann noch mal übler, weil da die Leute quasi nur Zeug graden, was ja dann auch noch im Plastik eingepackt ist. Das Packen heißt, das Spiel das wurde gekauft, oh. nie ausgepackt, nie gespielt und noch mal nachher in eine Plastikhülle reingetan.
1: Du kannst deine Collector's Edition von Diablo 3 graden lassen.
0: <lacht> du hast du so einen riesigen Kasten Plastik da stehen.
1: Das ist, also bei Comics kann ich ja noch irgendwo einen Sinn sehen, aber bei Spielen also, weißt du, aber wo der, siehst du
0: da den Unterschied, also wo ziehst du da die Grenze?
1: Nee, das Ding ist, ich habe einen Comic, der hat Seiten, ne, der kann verblassen, je nachdem, wo ich den aufhebe, in einem Raucherhaushalt stinkt der, es mhm. hat vergilbte Seiten, kann sich verfärben, da, mit Papier kann halt so viel passieren, aber eine CD in eine Plastikverpackung? Also ne, da ist keine Kunst, außer vielleicht das Wendekover oder ne, ne, das Cover oder so. Und ein Comic mhm. kann halt einfach Kunst sein, aber ein Spiel? Joa,
0: also du hast es nie
1: ausgepackt, so deine Kinder haben nie damit gespielt, es hat keine Kratzer. 10,0, herzlichen Glückwunsch. Es hat einen Mini-Kratzer. 9,7. Also, weißt du
0: so? Es hat eine Delle. Keine also, die, die meisten äh, Spiele, die ich, seh, die ich sehe, die gegradet werden, sind meistens alte Nintendo-Spiele, die halt noch in äh, Papp, ah. in, in solchen Pub-Boxen drin waren. Ja, aber, aber das ändert das? trotzdem nichts daran, dass diese Spiele niemand mehr spielt und sie scheiß selten sind.
1: Ah, nee. Also, finde halt Spiele, da immer ich gar noch nicht schade. klar gerade drauf, ne? <lacht>
0: <lacht> da hab ich dich dann komplett getriggert.
1: Ja, das, das ergibt, das ist ein ne. Also bei es Spielen auch, einfach Null Verständnis, bei Comics kann ich es noch irgendwo verstehen.
0: Es gibt auch vor allem äh, Verkaufsgruppen. Ich habe einmal eine gesehen, die einfach generell gegradete Spiele ablehnt. Die darfst du einfach in den Gruppen nicht verkaufen. Und ich war so, hey, das finde ich sympathisch, weil okay. Spiele sind halt dazu da, um gespielt zu werden. Ja. Und klar kann man jetzt argumentieren, aber jedes Spiel kannst du doch quasi mittlerweile auch digital erwerben. Mhm. Aber das ist doch dann immer noch mal eine andere Erfahrung, als wenn du das Spiel halt im Regal stehen hast und du weißt, okay, ich kann es jetzt auspacken und dann packe ich die Konsole auf und dann spiele ich es auf dem Controller, wofür es gedacht ist.
1: Ja, und das ist halt auch so das, wo ich sage, da kommt für mich noch mal mehr das durch. Dafür ist es da. Ich packe Also ich bin ja wirklich ne, drauf und dran, mir eine Röhre zu kaufen, dass ich meinen 64 wieder anschließen kann. Weil das einfach geil ist. Da Mario spielen. Ja, kauf spielt. dir doch einfach Adapter. Nein.
0: Oder, oder muss es, musst du es auf der Röhrenqualität sehen?
1: Ich find's einfach cool. Ja, es hat noch mal was anderes, weil, wenn jetzt mal so, wenn ich jetzt mhm. zurückdenke, ähm, 64, Wochenende, ich eine Freundin eingeladen, mein Bruder einen Kumpel eingeladen. Und dann haben wir auf der verkackt kleinen Röhre meiner Mutter. Zu viert entweder Mario Kart oder Donkey Kong gegeneinander gespielt. Also jeder hatte so 30 x 30 cm Bildschirm zum gucken. Mhm. Heute weiß ich überhaupt nicht, wie wir das gemacht haben, wenn ich ehrlich bin.
0: Also, also ne, ich meine schon Erfahrung nach, wenn
1: ich Splitscreen habe.
0: saß jeder halt auf dem Fernseher, so, so drei mm vom Fernseher entfernt.
1: Ja, auf jeden Fall. Saßen wir saßen viel zu nah dran. Aber ne, wir haben das acht Stunden am Tag gespielt. Und wenn ich. Jetzt so einen Adapter habe, dann habe ich da mein Flat Screen und klar, ne, das mhm. ist das dann irgendwie skaliert und es sieht genauso aus. Aber wenn ich die Röhre alleine anmache, du drückst diesen Knopf rein, das ist ein ganz bestimmtes Geräusch. Je nachdem, wie alt sie ist, gibt es auch nochmal vielleicht so einen Pfeifton, so ein Klar, also ne, so das ist halt was komplett anderes, als wenn ich so einen Adapter da dran packe.
0: Ja, das ist so, das hängt halt dann immer davon ab, was du von deiner Erfahrung haben willst, ob es jetzt eher da jetzt darum geht, äh, ich sage jetzt mal, ein wenig in Nostalgie zu schwelgen oder ob du deine alten Spiele in der bestmöglichen Qualität spielen willst.
1: Also für mich kommt, also das ist pure Nostalgie, weil ganz ehrlich, ich habe mir diese, ich habe diese Mini äh, NES und SNES mhm. und bin traurig, dass die N64 auf unbestimmt irgendwo hingeschoben wurde.
0: Falls sie dann jemals erscheint.
1: Oh bitte, und wie ist es kein Ocarina of Time drauf, dann weine ich. Dann haben sie es verkackt. Äh, aber niemand hat Spaß daran, da Mario zu spielen. Du musst gegenlenken, weil der einfach weiterläuft. Du fällst per, also ne, so. Das ist nicht mehr so der Spielspaß, weil man einfach völlig verwöhnt ist von dem, was man jetzt hat. Aber es macht halt trotzdem Bock. Aber ich gehe da nicht ran mit. So, jetzt spiele ich das Spiel durch und erlebe das irgendwie neu, sondern keine Ahnung. Ich bin wieder in der Grundschule, schmeiß die Röhre an. Puste rein, obwohl man nicht reinpusten sollte. Drei drei (lacht) Stoßgebete nach oben, dass es geht. Schieb den Riegel und hoffe, dass es losgeht. Oder halt bei der Playstation eine Hochkant gestellt, damit es auch funktioniert. Also so, darum geht es, glaube ich. Also würde es mir zu 100 Prozent Ja, es
0: geht halt mehr um die die alte Erfahrung als um darum, das Spiel wirklich zu spielen.
1: Ja, definitiv.
0: Oh ja, die die gute alte Playstation 2 Zeit, wo du teilweise, wenn du na, richtig. So, dass du hattest immer das eine Spiel, was du jedes Mal spielst und dementsprechend sah die CD auch aus. Ja. Und irgendwann musstest du einfach beten, dass der Laser die CD noch liest. <lacht> Weil auf die CD kannst du nicht pusten, das war einfach nur hoffen.
1: Ja, das Pusten war ja auch total banane, hat es eigentlich nur schlimmer gemacht. Wussten wir nur nie.
0: Ja, aber wir haben es alle gemacht.
1: Ja, natürlich. Genauso beim Gameboy.
0: Aber ja, wir sind jetzt sehr, sehr weit vom Thema ab.
1: Entschuldigung. (lacht)
0: Ist ist nicht schlimm. Aber ich würde sagen, äh, zusammenfassend können wir sagen, dass dass wir beide eigentlich kein großer Fan davon sind, Sachen zu graden.
1: Nee, also für Comics habe ich irgendwo Verständnis, Spiele, nope. In keinster Weise. Aber vielleicht, wenn es irgendwer gut erklären kann, würde mich super interessieren, wenn jemand ein absoluter Verfechter ist. Warum? Fände ich geil.
0: Dann schreibt an die liebe Saskia, ja, wenn ihr große Grading-Fans seid, was eure Faszination dahinter ist.
1: Ja, aber bitte nicht alle. <lacht> <lacht> und bitte nicht, um mir zu sagen, wie toll es doch ist, sondern wirklich einfach nur, was lasst euer Herz höher schlagen beim Grading? Würde mich wirklich interessieren. So, unterstrich und- panski bei Instagram. Danke.
0: So, und dann würden wir zu den Spielen, Filmen, Serien, Comics und allem kommen, was wir in letzter Zeit konsumiert haben. Mhm. Äh, und wie immer sehe ich hier wieder, dass ich eins mehr habe als du. Also würde ich sagen, <lacht> fange ich dann einfach mal an mit äh, einer True-Crime-Serie, die auf Netflix ist und heißt Don't Fuck With Cats.
1: Geile das Video. ist...
0: Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so eine abgefahrene Doku gesehen. Mhm. Das ist das ist das echt. Das ist einfach das weirdeste, was ich je gesehen habe.
1: Was sieht man denn da?
0: Weil eigentlich geht es darum. Die Prämisse ist, dass irgendein merkwürdiger Typ ich glaube, es war damals auch Facebook oder so, Videos davon hochgeladen hat, wie er Katzen quält, beziehungsweise Katzen tötet. Mhm. Und dementsprechend fanden das Leute halt sowas von gar nicht cool. Und es gab dann zwei Menschen, die sich wirklich dahinter gesetzt haben, herauszufinden, wer diese Person ist. Mhm. Und das ist so die Grundprämisse. Und viel mehr will ich auch eigentlich nicht verraten, weil... In, wie absurd das Ganze mit der Zeit wird und wie abgefahren, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also kein Autor der Welt kann sich so eine Geschichte ausdenken. Das sind einfach wirklich Geschichten, die nur das Leben schreiben kann.
1: Also, ich so, also es geht nicht darum, dass man irgendwie noch viel von dem Typ, ne, der Katzen irgendwie, sondern es geht nur darum, dass die rausfinden, wer das war.
0: Es geht am Anfang darum, rauszufinden, wer diese Person ist, mhm. Und natürlich hat es dann auch nicht mit einem Video aufgehört.
1: Ja, ich glaube, das kann ich nicht gucken.
0: Ich weiß auch jetzt nicht, ob das das so dein Ding wäre, weil es, wie gesagt, es ist halt eine True Crime Story und Mhm. das ist halt, ich glaube, das ist auch das, was es so absurd macht, dass du dir immer wieder in den Kopf äh, vorstellen musst, ja, das ist tatsächlich passiert. Das ist nichts, was sich jemand ausgedacht hat, sondern das Mhm. ist hat sich tatsächlich so ereignet. Und Dann soll noch einer sagen, dass Kanadier nette Menschen sind.
1: Man kann ja nicht pauschalisieren, ne?
0: Nee, nee absolut nicht.
1: Aber klingt nicht so, als würde ich ja mir das angucken. An. Nicht gut für meine Nerven.
0: Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass es dich halt extrem aufregen würde.
1: Mhm. Klingt so. Nicht gut aber für es ist halt für,
0: <lacht> vor allem für Leute, die halt äh, sich für mal etwas absurdere Geschichten oder abstruses Zeug interessieren, ist das wirklich eine Empfehlung, weil am besten ist es wirklich, ihr wisst gar nichts über die Doku und schaut euch sie einfach an. Weil, weil dann hat sie viele Momente, wo man einfach nur noch da sitzt und sich so denkt, what the fuck?
1: Okay. Schlimm.
0: Und wie gesagt, für Interessierte ist auf Netflix. Mhm. So Saskia, ja, dann wär's an dir.
1: Dann wär's an mir. Ich überlege gerade, ob ich gelesen oder gespielt mache. Weil geguckt habe ich nicht wirklich viel Nur meine Guilty Pleasure-Serien, die ich permanent durchgucke, wenn ich nicht weiß, was ich gucken muss. Dann mache ich mit Myr weiter. Ich habe Myr gelesen. Den
0: vielleicht hübschesten Comic der Welt,
1: maybe. Spielt auf jeden Fall in einer ganz anderen Liga vom Artwork. Also das ist einfach, selbst wenn man die Story doof findet, guckt euch die Bilder an. Aber ich glaube, die Story kann man gar nicht so doof finden, weil einfach der Hauptcharakter der einfach mürr ist. Ähm, die hat eine, ja, ich glaube, da kann, kann, kann man sich schnell mit identifizieren, ähm, weil sie lebt halt so in den Tag rein, sie ist mit ihrem Drache unterwegs, mit ihrem Reittier und ihrem, ja, Freund und der heißt Varuk und die leben halt so in den Tag rein von vom einen in den anderen, von der nächsten Mahlzeit zum nächsten Schlafplatz, ähm, aber dann geht es halt um ihr Schicksal natürlich, ne? Gibt natürlich einen plot Und das ist einfach so, ja, sie ist einfach so abgeklärt und gibt einen Scheiß auf alles eigentlich, ne? Ist halt sehr auf sich bezogen, aber jetzt nicht im negativen Sinne. Es interessiert sie halt einfach nicht, was um sie rum passiert oder was mit anderen großartig passiert. Und diese Welt Uria ist. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das beschreiben soll. Das sind 96 Seiten im Hardcover. Magisch. Ja, nicht, nicht, noch nicht mal magisch. Das ist einfach das sind 96 Seiten im Hardcover. Und gefühlt, schnippt sich mit dem Finger und leider ist es irgendwie schon rum, wenn man es verschlingt.
0: Also, ich habe ihn ja nicht gelesen, aber ich habe ihn mal meiner Freundin geschenkt, weil ich halt auch gehört habe, es ist so einer der hübschesten Comics, die es gibt. Und da dachte ich mir, hm, vielleicht interessiert es sie ja. Und. Ich habe sie dann gefragt, so, na, wie fandest du den denn? Und sie war so, ja, ich fand den super. Und dann habe ich sie gefragt, um was ging es denn? Und ihre Antwort war dann halt so, ja, um ein Fuchsmädchen, was sein Feuerzeug sucht.
1: <lacht> ja, das ist die erste Szene, wo man sie sieht. Und es ist halt einfach so geil, weil sie sucht es nicht nur, sie findet es und es ist leer. Und das ist einfach diese Mimik, die da dargestellt ist. Das ist einfach fantastisch, weil das ist halt wirklich der typische Raucher selbstgedrehte Fluppe. Du siehst einfach, es ist wahrscheinlich die erste am Morgen und dann erst findet sie es nicht, dann findet sie es und dann macht es einfach so tschick und es passiert nichts. Und dann ist es einfach so, ne es fällt einfach so, äh, keine Ahnung.
0: Aber geht es dann den Rest des Bandes tatsächlich darum, dass sie einfach ihre Zigarette anfangen
1: will? Nee. Nee. Aber ich will das auch nicht vorwegnehmen, was dann noch so passiert. Aber es trägt ein bisschen lange vor. Von, also Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es darum geht, aber schon relativ lange, weil sie halt ins nächste, ich nenne es jetzt Dorf oder Stadt kommt und halt da immer noch auf der Suche nach dem Feuerzeug ist, weil sie halt endlich ihre Kippe anmachen will. Um, und dann kommt halt von einem zum anderen. Und was auch sehr schön ist, ist diese Beziehung zwischen Varuk und Myr. Die ist auch sehr, ich musste ein bisschen an Drachenzähmen leicht gemacht denken. Die sind halt sehr spielerisch und ja, schroff manchmal miteinander, verarschen sich und halten dann natürlich im Endeffekt wieder sehr zusammen. Sowas mag ich halt sehr gerne. Wenn irgendwie dann Besitzer und, naja, was heißt Besitzer? Also sie ist zwar Besitzer, aber wenn das so eine symbiotische Vereinigung da ist.
0: Das klingt doch alles sehr, sehr cute. Und ich Mhm. glaube, was man noch dazu erwähnen kann, ist, dass Myria eigentlich ich glaube, bis jetzt nur zwei Teile hat. Ja, leider. Also jetzt aber das ist auch irgendwo etwas Gutes, dass man sich bei diesem Comic halt nicht wieder auf eine endlose Reihe einlässt, sondern ihn eigentlich jedem empfehlen kann.
1: Ja, was ich nochmal rausfinden wollte ist, und zwar habe ich beim zweiten mal so im Kopf gehabt, dass da irgendwas stand, dass die Bände halt durch Crowdfunding entstehen. Sprich, da muss ich nochmal gucken, weil dann muss ich mich auf jeden Fall beteiligen. <lacht> weil, keine Ahnung, der erste ist bei Splitter nicht lieferbar. Ach echt? Nee, ist nicht lieferbar auf der Splitterseite. Ich habe sie hier gerade offen.
0: Okay, das heißt, ich hatte dann damals ziemlich Glück, dass ich den dann einfach im im Geschäft so gefunden habe.
1: Na, das Ding ist halt, kommt halt aufs Geschäft, je je nach Geschäft. Weil zum Beispiel der zweite ist noch lieferbar. Aber der erste ist von 18, nicht lieferbar. Und vielleicht hatten die den noch im Bestand.
0: Das ist gut möglich.
1: Na, weil manchmal, der ist halt auch jetzt, gut, der kostet 20 Euro. Aber für einen Comic, den ich nicht kenne wo ich nicht weiß, ne, wann kommen überhaupt die restlichen raus. Manche tun sich das schwer. Dann da 20 Euro hin zum Blättern.
0: Ja, ich finde, es ich find, geht halt bei dem Comic vor allem, weil es halt erstens ist es halt von Splitter. Das heißt, du bekommst ein Hardcover, mhm. was ja im Gegensatz zu Frankreich nicht bei uns immer die Regel ist. Mhm. Und äh, es ist halt, wie gesagt, einfach einer der hübschesten Comics, die je gezeichnet wurden.
1: Ja, und... Worauf man sich auch einlassen können muss, ist, es ist ein sehr langsames Erzähltempo. Also man hat nicht, also ich hatte nicht das Gefühl, dass viel passiert ist in den zwei Bänden.
0: Ja, also von dem, was ich in Erfahrung bringen konnte, äh, sagte sie auch zu mir, dass an sich gar nicht so viel Dialog in der ganzen Geschichte drin ist. Also dass sehr, sehr viel einfach nur äh, durch die Bilder erzählt wird.
1: Ja, es ist halt sehr viel Weg, also ist oft viel Weg dabei, im zweiten kommt mehr, also ist mehr Dialog auf jeden Fall, aber im ersten also weil du gerade gesagt hast, dass viel durch Bilder erzählt wird, ich habe gerade so gedacht hm, wie hätte Tolkien das wohl geschrieben und das wäre wahrscheinlich wie der erste Teil vom Herr der Ringe, da war ein Stein es wehte Sand darüber <lacht> ein weiterer Stein er war ja, also grau so Jeder Grashalm. und braun Nein, also die Bücher, nichts gegen Tolkien ne? nicht, dass wir hier einen Schütztraum kriegen aber es ist halt nee. ein langsames Erzähltempo, aber großartig trotzdem. Also es ich stört glaube mich nicht.
0: um Shitstorms brauchst du dir bei unserer Community keine Sorgen zu machen, weil das sind so ziemlich die nettesten Menschen.
1: Oh, das ist gut. Ja, das aber ist die ja, kauft ihn euch, lest ihn oder guckt, ob er bei MediMops ist oder sonst. Definitiv
0: auch. eine Empfehlung.
1: Ja, in jedem Fall.
0: So, dann würde ich eigentlich einfach mal bei den Dokus bleiben und komme danach zu einer anderen Doku, mhm. nämlich ich habe endlich Tiger King nachgeholt. Next. <lacht> <lacht> It's not every day that a zookeeper went to prison for murder for hire. There are more captive tigers in the US than there are in the wild throughout the world. The animal people are nuts, man.
1: They're all crazy.
0: Ich bin sicher, dass ihr euch eine
1: Geschichte zu erzählen habt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Joe Exotic und das ist Sarge.
0: Er war wie like ein mythischer Charakter, der im middle of Oklahoma who owned 1200 Tiger and Lions und Bären hat. Ich love me. ich <lacht> spoken, good
1: looking. Love gut gesprochen, ich liebe die Party und habt
0: Fun. Ich denke, wir sind so blöd heute. Es war ja vor allem am Anfang der Quarantäne gab's so einen riesigen Hype darüber. Den, den ich jetzt auch bis zum Ende nicht so ganz verstanden habe. Weil es, es ist halt es ist halt einfach American White Trash.
1: Mhm. Es ist halt
0: einfach genau das. Es sind einfach weiße, dumme Menschen, die dumme Dinge tun. Und es ist halt lustig, wie jeder so ähm, dargestellt wird, am Anfang, als wäre er der Gute und dann so nach kurzer Zeit stellt sich dann wieder raus, ach nee, der hat auch Dreck am Stecken. Aber worum geht's in Tiger King? In Tiger King geht es eigentlich um einen Typen, der sich selbst Joe Exotic nennt und für lange Zeit in Oklahoma äh, mehrere hundert Tiger in einem Zoo gehalten hat. Und der hatte dann halt eine so eine Art Konkurrentin, deren Namen ich jetzt nicht mehr genau weiß, die äh, halt komplett gegen seinen Zoo war, weil sie der Meinung war, das sei halt Tierquälerei und man sollte... Tiger nicht einsperren, stellt sich aber heraus, dass sie eigentlich fast genau das gleiche tut. Weil sie sperrt Tiger halt auch ein. Der Unterschied ist einfach nur, dass sie kein Geld damit macht, sondern dass dadurch argumentiert, dass sie die halt von äh, von Zirkussen oder so kauft oder irgendwelche Tiger, die halt verletzt waren und nicht mehr zurück in die Wildnis kommen, die nimmt sie dann auf. Aber an sich macht sie genau das gleiche. Yeah. und das ist, das ist so die Grundprämisse und dann kommen halt in der Doku lauter Menschen äh, zu reden, die dann halt über beide Charaktere reden und du hast du hast ein paar die wo du einfach merkst, okay die hatten einfach ein wenig Pech in ihrem Leben, aber sind eigentlich ganz happy da, wo sie jetzt sind und du hast andere wiederum, wo du wieder denkst, wow, das sind ja komplette Arschlöcher <lacht> Ich glaube, es gab zum Beispiel einen Typen, der hält sich quasi einen Kult
1: Mhm.
0: und ist laut ihm mit fünf Frauen verheiratet Mhm. und die sich dann halt um seine kleinen Tiger kümmern und um die, ich ich weiß es nicht mal genau, was es genau war. Auf jeden Fall, die hatten dann halt auch Tiger und die wurden nicht mal bezahlt oder so dafür. Die konnten dann halt einfach bei ihm leben und mussten ja quasi eigentlich nicht gehen. Aber da hat dann auch eine gesagt, ja, aber das ist ja eigentlich wie in jedem Kult. Du wirst ja an sich nicht gezwungen, in einem Kult zu bleiben, aber eigentlich wirst du gezwungen, in einem Kult zu bleiben. Ja. Aber das, es wird halt einfach von Folge zu Folge einfach immer absurder, mhm. aber immer in diesem Rahmen von, ja, ist halt dummes Amerika.
1: Oh je. Ja.
0: Ich weiß nicht, Saskia, wie stehst du denn zu solchen Dokus? Und ich würde Dokus da in Anführungszeichen sitzen.
1: Ja, also für mich ist so dieses, ne, also ich kann es verstehen, dass man irgendwie sich da nennen wir es den Lebenswandel der Leute irgendwie auch angucken will oder einfach, ne, ich meine, das ist jetzt keine kein, keine Doku oder irgendwas. Jeder hat, für mich zählt das zu, ja, Guilty Pleasure, sich die Sonderbar, son- also eine so sonderbare Menschen anzugucken. Was mich bei sowas halt rasend macht, ist, wenn da halt dann irgendwie Tiere gezeigt werden, die da wirklich einfach nichts zu suchen haben. Und dann finden das alle lustig und dann, ne, also sobald die dann da irgendwie anfangen zu sprechen, was sie doch nicht eigentlich Tolles für das Tier tun, platzt bei mir halt alles ne? Also ich kann, ich kann sowas nicht gucken, ich werde da echt aggressiv. Da kriege ich einen Puls also, von 180, wenn ich sowas sehe. Wenn dann irgendwie da Tiere unter der Dummheit von Menschen leiden, krieg ich die Krise.
0: <lacht> es ist halt zuerst natürlich hochfeueristisch, solche Dokus sich anzuschauen. Mhm. Und äh, das haben sie auch in der Doku selbst gesagt. Am Anfang ging es halt noch um die Tiere und recht schnell halt überhaupt nicht mehr.
1: Ja, aber das und Ding ist, sie sind immer neben sie, Thema, argument- oder?
0: Und sie argumentieren das halt immer damit, also die Leute, die solche Tiere gehalten haben mhm. und gezüchtet haben, argumentieren halt damit, dass sie die Tiere ja eigentlich vor dem Aussterben retten, mhm. weil es in Amerika mehr äh, Tier, also mehr Tiger in Gefangenschaft gibt, als es überhaupt Tiere, also überhaupt Tiger in freier Wildbahn gibt.
1: Ja, und woran liegt das? Aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
0: Ja, das ist halt... (lacht) Da
1: sind wir bei meinem nächsten Lieblingsthema, was für tolle Dinge der Mensch doch so tut.
0: Ich hab's halt hauptsächlich geschaut, weil ich halt diesen, wie soll ich sagen, diese Faszination für diesen Charakter verstehen wollte.
1: Mhm.
0: Und man merkt auch so, keine Ahnung, ist, äh, Joe Exotic ist an sich auch, wird in der Doku an sich auch relativ sympathisch am Anfang dargestellt und man versteht schon irgendwo, wo die Faszination liegt, weil es ist halt so, so keine Ahnung, ein verrückter, quirky Amerikaner, mhm. der aber äh, kein Blatt vor den Mund nimmt und auch an sich, würde ich jetzt mal behaupten, am Anfang zumindest sehr nett wirkt, aber halt durch so viele Lebensereignisse sich sein Leben einfach komplett versaut hat. Und eigentlich ist es auch nicht so, als als sollte man mit diesen Menschen Mitleid haben, weil sie am Ende wirklich einfach selbst daran schuld sind, wo sie jetzt sind. Hm. Ich ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob du das weißt, aber Joe Exotic äh, ist ja jetzt, glaube ich, seit letztem Jahr im Gefängnis.
1: Ja, das habe ich mitgekriegt.
0: Und und auch da hat sich dann schon schon wieder so fast ein ein Fandom entwickelt, was jetzt Trump auf den Sack gehen will, dass der ihn dann wieder freilässt.
1: Ja, aber das ist doch irgendwie immer so, wenn es ja viele Anhänger gibt und wenn dann noch so eine Serie kommt und... Ja, das ist ein Selbstläufer. Also das könnte man sogar, mhm. keine Ahnung, wenn irgendwer einsitzt und es gibt eine Serie darüber, die man gut gepusht hat und irgendwie nur das wirklich so, ja, das kann man schon so ein bisschen denken, doof gesagt. Aber ich hätte mich jetzt gewundert, wenn es das jetzt nicht gäbe.
0: <lacht> <lacht> Natürlich kann man sich dann da auch wieder die Frage stellen, ob solche Serien dann überhaupt gemacht werden sollten, weil du solchen Menschen ja eigentlich dadurch einfach nur Aufmerksamkeit gibst und es genug Menschen gibt, die solche Leute dann am Ende feiern und die die Message eigentlich überhaupt nicht verstehen.
1: Ja, aber es gibt genauso viele, die dann diesen Missstand endlich auch wahrnehmen. Na, das ist ja, ja.
0: Das heißt, du würdest sagen, das ist so eine Art zweischneidiges Schwert?
1: Ja, es kommt halt immer darauf an, wie stelle ich es da und wie mache ich darauf aufmerksam. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel gewisse politische Parteien anguckt, denen viel zu viel Aufmerksamkeit und Plattform gegeben wurde, äh, in der falschen Art und Weise in den Medien, hat halt eher geholfen, statt darauf aufmerksam zu machen, wie äh, nicht gut sie sind. Ähm, wo ich aber auch sage, jeder, der das macht, etc., man kann ihnen nicht irgendwie immer nur Bösartigkeit und es sind einfach Menschen, die das machen und da arbeiten. Wie meinst du jetzt? Naja, wenn man. Ne, ich will jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie die Medien daran schuld sind, wie, das da, wie manche Dinge dargestellt sind, weil sie haben eine Intention und sie können nicht voraussagen, wie es sich auswirken wird. Okay, ja, ja. Okay, du ich so? verstehe, also man was du kann meinst. ja nicht sagen, oh die scheiß Medien, jetzt haben die das verkackt sind Menschen, die da arbeiten. Die haben wahrscheinlich tendenziell. Ähm, Genau, wo war ich? Genau. Ich finde halt, man kann es halt nicht so sagen, böse Medien, ihr macht euren Job scheiße. Man weiß nicht, ob es nicht anders gedacht war. Genau. Und es ist schief gegangen. Das wollte ich damit sagen.
0: Und ja, also. Klar kann es sein, dass man die Medien jetzt nicht immer direkt für alles verantwortlich machen ja. kann, weil es ist ja, die machen ja auch nur ihren Job. Mhm. Aber vor allem bei solchen Charakteren, die die halt am besten gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen sollten, weil es einfach objektiv betrachtet schlechte Menschen sind, ist es halt immer schwierig, dann über solche Sachen Dokus zu machen. Das, das gilt eigentlich auch für die äh, True Crime Dokus, meiner Meinung nach.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht.
0: Aber es ist halt auch äh, auf irgendeinem Punkt natürlich unterhaltsam.
1: <lacht> ja, also das Ding ist, wenn, wenn das dann nicht um diese Tiger gehen würde, könnte ich das sogar fast auch lustig finden. Auch wenn mich mir manchmal schwer tun mit solchen Serien. Also finde die allgemein immer nicht so geil. Aber dann könnte ich, also nur, dann wäre das irgendwie, finde ich, was ganz anderes.
0: Ja, aber über was sollte es dann an de, ab dem Punkt dann gehen?
1: Ja, sorry, es gibt doch sowas wie Jersey shore das ist dann auf dem gleichen... Ja, aber das, ja. das
0: ist ja dann gar kein Doku-Level mehr. Das ist ja dann ab dem Punkt einfach wirklich nur noch Reality-TV. Genau.
1: Deswegen, also wenn es Reality-TV ist, jo. Aber...
0: War, ja. war sowas kann ich mir dann ja zum Beispiel gar nicht mehr geben.
1: Nee.
0: Da, da komme ich mir dann wirklich vor, als würde ich nur noch verblöden. <lacht> aber hey, jedemseits. Ja, richtig. Auf jeden Fall, Tiger King muss man es gesehen haben. An sich nicht. Aber wenn ihr äh, sehr, sehr viel im Internet hängt und euch langsam fragt, was dieser blonde Typ mit seinen schrecklichen Locken und dem Mohawk da macht, dann... Ach nee, es war ein Fukuhila. Egal. Dann dann sollte man es <lacht> sich vielleicht trotzdem mal geben. Einfach nur, um die Memes zu verstehen. Ja. So, Saskia, dann ist es an dir.
1: Ja. Ähm, ich habe die Hauptstory vom Witcher durch. Ähm, Oha. Ja, aber wirklich. Da bist du
0: weiter als ich und noch viel, viel weiter als Kai.
1: Ja, weil halt doch wirklich nur die Hauptstory, wo ich auch, ich glaube, zwei Nebenquests oder vier, habe ich versaubeutelt, weil man halt manche Quests abschließen muss, bevor man manche Dinge weitermacht.
0: Genau, und meistens wird das dir auch explizit gesagt, aber ich habe auch manche Quests einfach an die Wand gefahren, weil ich... Irgendwann halt einfach keinen Bock mehr hatte. Ich wollte einfach mit der Story weitermachen mhm. und es ist mir jetzt egal, dass ich mein Grand Deck nicht mehr vervollständigen kann.
1: Ja, aber so bei den normalen Nebenquests, wird halt nur gesagt, hast du alle Nebenquests gemacht? Aber das Ding ist, man muss nicht alle, die da stehen, gemacht haben. Man muss halt dann wissen, welche man gemacht haben müsste. Aber fand ja, genau. ich jetzt auch, also weiß ich nicht, ob das jetzt so tragisch war, was ich da verpasst habe oder nicht. Ähm, ich habe halt auch wirklich. Nur die Hauptstory und ihre Nebenquests gemacht. Ich habe so gut wie gar keine Nebenquests auf der Map angenommen, habe kaum Hexer-Aufträge gemacht von den Boards. Also, ne, das ist alles noch da. Ich habe nichts, so gut wie nichts, erforscht, weil jedes Mal, wenn ich erforschen wollte, kam ein riesengroßer, roter Totenkopfgegner und hat mich getötet. Oh. Wobei ich dann immer auf Plötze mittlerweile rangeritten bin, um dann ganz schön wieder abhauen zu können. Und dann habe ich gesagt, nee, ist mir jetzt egal, ich mache die Hauptstory. Und die ist wirklich gut. Also das ist echt, das Spiel hat gerechtfertigt, so eine Fanbase und so einen Hype. Ähm, es ist faszinierend, wie gut es, also was ich weiß gar nicht, wie alt ist das Spiel?
0: 2015.
1: 2015, gut, so alt ist es nicht. Aber wenn wir uns die rasante Entwicklung in der Branche angucken, mhm. ist es gut gealtert. Äh, ich stream das ja auch oder habe es gestreamt. Werde es auch weiter streamen. und ich habe das auf den niedrigen äh, Grafikeinstellungen laufen und selbst die Echt? sehen bombastisch aus, wenn man daran denkt, dass das die niedrigsten Grafikeinstellungen sind.
0: Ja, also ich hätte, also ich habe ja ab und zu mal bei dem Stream ja auch reingeschaut. und also ich weiß ja auch, dass dass der Stream halt immer noch mal was komprimiert, aber ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass du auf niedrigsten Grafikeinstellungen spielst.
1: Ja, fand ich auch faszinierend. Also nur ne, es nimmt einem dann auch nicht den Spaß oder ne, dass man irgendwie diese ganzen Landschaften oder so das alles nicht genießen kann, weil das ist wirklich keine Ahnung, das Spiel hat mich überfordert von Anfang bis Mitte. <lacht> Also es war wirklich...
0: Weißt du jetzt mal wieder, wie man blockt?
1: Ja, ich habe es endlich wieder rausgefunden.
0: War es die Schultertaste? Die
1: Schultertaste, aber die zweite. Ah. Und es war halt einfach so, zu Anfang, ich war völlig überfordert mit den Möglichkeiten. Weil du einfach, du kannst so viel tun. Dann war es mir manchmal nicht klar, welche Nebenquest jetzt aus der Hauptquest hervorgegangen ist und man hat halt einen riesigen Input, hat einfach diese geile Landschaft, könnte im Prinzip ewig Zeug sammeln, um Dinge herzustellen. Also mir wurde es ja auch geschenkt mit den Worten, hier hast du 200 Stunden Spielspaß, was nicht gelogen ist, weil ich bin jetzt in der Hauptstory durch und bei 65 Stunden und es sind ja noch die zwei DLCs dabei und ich habe jetzt sozusagen einen kleinen Strang des ersten wie es hieß, gespielt. Und was sehr angenehm da war, ist, dass es eher so was Humoristisches hat an einem bestimmten Punkt. Also das war ne, die Quest, die ich da gespielt habe. Und das war einfach super. Weil man natürlich so gegen Ende von der Story immer diesen super ernsten Gerald hat mit der super ernsten Story, weil alles gerettet ne, werden muss. Und, äh, und da ist es dann wirklich es war großartig und herrlich. Hat wieder Leichtigkeit reingebracht. Also für mich ein unbedingt spielen Spiel. Weil zur Story will ich großartig gar nichts sagen, eigentlich.
0: Ja, muss halt Siri finden, ne? Mhm.
1: Das ist kurz zusammengefasst, aber ich dachte mir auch so, wann finde ich sie jetzt? Finde ich sie? Hey, ich hab sie nicht, nee, ich hab sie doch nicht. Hä? Also es ist halt wirklich... Ja, das war immer so, ich hab ja dann... Ich hatte einen sehr... Ein Zuschauer, der wirklich immer da war, wenn ich Butcher gespielt habe. Und dann immer, wenn ich mir so dachte, okay, jetzt kommen wir zum Ende. Das ist noch nicht das Ende. Was? Das ist noch nicht das Ende. Das hatte ich irgendwie drei oder vier Mal. <lacht> Aber halt nicht, es fühlt sich nicht gezogen an.
0: Also auch von dir ist es zu Recht ja. eines der besten Rollenspiele ja. aller Zeiten.
1: Und ohne viel Werbung machen es wollen. Ich glaube, bei Epic ist es auch gerade wieder für 15 Euro erhältlich als Game of the Year Edition, sprich mit beiden. Ja, Menschen. ist es
0: ja jetzt des öfteren Mal wieder. Ja, das
1: ist es regelmäßig, auch bei Steam.
0: Ich finde es halt auch irgendwo großartig, dass es halt immer noch über Good Old Games vertrieben wird mhm. und die ja einfach überhaupt kein DRM haben und du das Spiel so quasi sogar leuten einfach ausleihen könntest, beziehungsweise die es einfach auf ihre Platte laden können, ja. ohne es zu bezahlen.
1: Ja, aber kannst du ja auch also mit die die in den Teilen guten alten Zeiten,
0: als du... Kannst du ja auch mit der geteilten
1: Bibliothek bei Steam.
0: Ja, genau, das auch.
1: Finde ich auch super. Ja, auf jeden Fall, wer es noch nicht fertig hat, spielt es zu Ende, es lohnt sich.
0: Ich werde es sicherlich irgendwann noch fertig spielen. (lacht) Es kam halt jetzt mal wieder Roadblock und ich ich bin gespannt, ob ich es schaffe, es noch, also zumindest die Hauptquest durchzuspielen, bevor jetzt äh, Cyberpunk kommt.
1: Und da hast du ja noch ein bisschen.
0: Ja, also Oktober, oder?
1: September.
0: September, glaube, September ja, kommt das, das könnte knapp werden.
1: Ja, Naja.
0: Vor, vor allem, ich glaube, in dem zweiten DLC bekommt man ja noch eine Wein-Farm,
1: äh, oder? ich weiß es nicht. Weil das Ding ich, ist, da ich hat bin mich mein nicht Spiel sicher, ich glaub... in einem Ladescreen schon gespoilert. Und dann hat mein lieber Zuschauer mir gesagt, ähm, so, ja, vergiss das einfach ganz schnell wieder und ich sage jetzt auch nichts mehr dazu. <lacht> 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 Weil da scheint was Cooles zu kommen.
0: Ich habe halt auch sehr viele Nebenquests gemacht, vor allem immer die, die irgendwie noch was mit der mit der Hauptstory zu tun hatten mhm. oder halt die äh, die Witcher-Aufträge, weil Monsterkloppe.
1: <lacht> aber Monsterkloppe ist immer Höhle und ich hasse Höhle.
0: Da, ja, das stimmt, an sich ist es wirklich viel, wo du immer in irgendwelchen Höhlen rumlaufen musst.
1: Oder Kanalisation. Aber, aber halt,
0: das ist ja eh die, die Videospielsünde. <lacht> Oh Gott, ich kann keine Kanalisationslevel mehr sehen. Was was geht in in Videospielentwicklern vor, wenn sie Containerlevel oder halt wieder, ah, nee, ich komme einfach nicht darauf klar.
1: (lacht) Ja, es ist halt dunkel, du kannst eine bestimmte Atmosphäre damit einfach herstellen. Ist verlockend. Das ist wie der Pflichtwasserlevel.
0: Ja, aber Wasserlevel haben sich ja langsam auch aus der äh, Spielebranche einfach entfernt, weil man rausgefunden hat,
1: die sind ja halt meistens ziemlich ja, echt? kacke. Die kommen noch so oft vor, jedes Mal denke ich mir, ja, jetzt sind wir beim Wasserlevel angelangt. Nein. Und
0: ich meine, da, da kann man ja zumindest noch viel Gutes draus machen, wenn man sich Mühe gibt, aber mhm. wenn, wenn ich das nächste Super-Level wieder sehe, dann bin ich so, ey Leute, hattet ihr echt keine Idee? <lacht>
1: Ich muss immer an den Wassertempel bei Zelda denken.
0: In Final Fantasy gab es das halt jetzt auch wieder. Und ich dachte mir einfach so, <lacht> oh ja, oh ja, bitte gib mir das hoher Level. Ich laufe liebend gerne stundenlang in graubraunem braunem Matsch rum. Mhm.
1: Dann machen wir doch da einfach den Übergang, den du so wunderschön gestaltet hast.
0: Ja, weil ich habe Final Fantasy 7 <lacht> mittlerweile durchgespielt. Und was sagst du? Und es ist halt, also durchgespielt und Anführungszeichen natürlich, weil es ist ja an sich nicht das Ende, sondern eigentlich nur die ersten vier Stunden Mhm. gestreckt auf 30. Und äh, klar merkt man an manchen Stellen, dass es gestreckt ist.
1: Mhm.
0: Und äh, das hat halt, teils ist es positiv, teils hat es aber auch wirklich zu Momenten geführt, wo ich mir dachte, ja, ja, kann ich jetzt endlich hier weg. Mhm. Weil das ist dann, sind dann wirklich so Abschnitte, die im alten Spiel waren, das halt so drei Screens, weil, wie gesagt, vorgerenderte Hintergründe. Das heißt, du bist dann einfach von einem Screen in den anderen gelaufen, nach drei warst du dann durch. Mhm. Und hier hattest du vor allem mit dem, äh, wie hieß das, dem Zugfriedhof. Das war halt einfach, das wurde so lästig, vor allem, weil der, der Endboss war einfach so einer dieser Gegner, die gegen fast jede Attacke immun sind. Oh Und du dann immer raus finden musst, welche Attacke jetzt wirkt. Und ich glaube, ich hing bei dem eine halbe Stunde oder eine Stunde oder so. Und es war nicht schwer, es war einfach nur lang. Mhm. Und es ist natürlich in Final Fantasy jetzt auch nicht unüblich, dass äh, Bosse eine Dreiviertelstunde dauern. Mhm. Aber es war halt an, an manchen Stellen wirklich, wirklich anstrengend. Aber der Hauptgrund, warum ich jetzt noch einmal über das Spiel reden will, ist vor allem, weil sie gegen Ende quasi den Storyverlauf ändern und ich da halt in einem Spoiler-Bereich drüber reden will, weil ich sagen würde, wenn ihr Final Fantasy VII nie gespielt habt und keine Ahnung vom Spiel habt, dann hört euch das jetzt an. Wenn ihr allerdings Final Fantasy VII gespielt habt und das Remake jetzt noch spielen wollt, dann hört euch den spoiler nicht an. Und ich weiß, das klingt mega absurd.
1: Ja, aber auch die, die es noch spielen wollen, sollten doch weghören. Auch wenn sie es noch nie ja, gespielt eben.
0: haben. Ja, e- eben. Eben nicht. Und deshalb ah. komme ich jetzt dazu. Okay, ich bin gespannt. Weil äh, Final Fantasy VII Remake wurde von Tetsuya Nomura directed. Dem Typen, der eigentlich normalerweise Kingdom Hearts macht. Mhm. Und... Ich stelle mir das ungefähr so vor, dass Tetsuya Nomura halt an seinem Spiel arbeitet und eines Tages einfach aufsteht und sagt so, heute mache ich wieder Kingdom Hearts. <lacht> und er, kon- er konnte die Story von Final Fantasy 7 nicht einfach so lassen, wie sie ist, sondern musste unzählige Referenzen der äh, Final Fantasy 7 Compilation, die damals so Anfang 2000er erschien, mit reinbringen, so, dass du, wenn du keine Ahnung von Final Fantasy 7 hast. Nichts mehr checkst, weil alles quasi Insider sind. Okay. Das heißt, gegen Ende bist du als Spieler, der Final Fantasy 7 nie gespielt hat, wirst du mit Tonnen Sachen konfrontiert, die einfach nur Fragen aufwerfen, die du dir nicht beantworten kannst. Hm. Weil sie sich nicht an dich als Neueinsteiger richten, sondern an Leute die sich bereits mit der Compilation of Final Fantasy und mit Final Fantasy 7 beschäftigt haben.
1: Das klingt nach einem harten Fail.
0: Ja, oder? Also, also für mich weil klingt ich war am das Anfang nach einem so,
1: richtig harten Fail.
0: Weil ich war am Anfang so, okay, das ist, es ist eine coole Idee, um zu sagen, wir wollen Leuten, die das Spiel bereits kennen, trotzdem noch überraschen.
1: Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite denke ich mir, die Leute, die Final Fantasy 7 Remake spielen, weil sie das alte Spiel schon gespielt haben, wollen das wahrscheinlich auch gar nicht haben, sondern einfach die gleiche Entfahrung nochmal in hübsch. Mhm. Und so hast du jetzt so eine Art fixte the timeline bullshit mhm. Weil weil äh, der Hauptantagonist, Sephiroth, der halt sehr viel jetzt im Remake vorkommt, der eigentlich in den ersten vier Stunden des, des eigentlichen Spiels nie, nie vorhanden war. Mhm. Also du hast ihn mal kurz, kurz wurde mal über ihn geredet und äh, du hattest dir später im Shinra-Gebäude hast du gesehen, was er so mit den Leuten gemacht hat, also was er da angerichtet hat. Aber er war halt nie physisch präsent. Und das haben sie jetzt komplett geändert im Remake, dass er halt sehr, sehr viel gezeigt wird. Und du am Ende sogar gegen ihn kämpfst und Leute jetzt schon Theorien spinnen darüber, dass Final Fantasy VII Remake an sich gar kein Remake ist, sondern ein Sequel. Und Sephiroth eigentlich einfach die Geschehnisse des eigentlichen Spiels verhindern will. Okay. Ja, ich ich höre schon an deinem Ton, dass ich dich gerade wahrscheinlich einfach verloren habe. -hmm. (lacht) Ja, hast du. Ich ich weiß halt einfach nicht so genau, was sie sich jetzt dabei gedacht haben, zu sagen, okay, anstatt, dass sie das Spiel jetzt einfach wirklich so umsetzen, wie es Leute haben wollen, machen wir jetzt unser eigenes Ding draus. Und es gibt Leute, die das cool finden, die jetzt halt so sehen, hey, ist doch toll, jetzt können wir darüber spekulieren, wie es jetzt im nächsten Teil weitergeht, äh, ob jetzt vielleicht manche Charaktere gar nicht sterben werden oder an anderen Orten. Und es gibt halt sehr, sehr viele, die einfach angepisst jetzt davon sind, dass das Pfeil für diese sieben halt nicht mehr das ist, was sie eigentlich haben wollten.
1: Ja, und das, also ich habe halt so dieses was heißt Remastered eigentlich? Weil war ja auch Final Fantasy 7 Remastered, oder?
0: Äh, nee, es, es heißt 1 zu 1 Remake.
1: Remake. Okay, ja. weil sonst hätte ich ja jetzt noch irgendwie so im Kopf gehabt, okay, was heißt Remastered eigentlich genau, ne? Also auch so per Definition oder so. Aber ich mein, Remake ist für mich so eine eindeutige Sache, was es halt eigentlich sein sollte. Und sonst sollte man es anders nennen. Damit einfach die Erwartungshaltung richtig ist?
0: Ja, aber ich glaube, das war halt, also, das wurde halt absichtlich so gemacht. Mhm. Erstmal, um Leute zu täuschen. Und zweitens oh. auch, dass der, ich glaube, der Titel Remake bezieht sich eigentlich nicht auf das Spiel, sondern auf, äh, eher auf die Geschichte.
1: Mhm.
0: Also, verstehst du, was ich meine? Ja, ich dass weiß, halt Sephiroth meinst. quasi das, das Remake verhindern will, sozusagen.
1: Ja,
0: und es ist halt, mir tun halt Leute, weil ich hab's gecheckt, weil ich das Spiel gespielt habe, aber mir tun halt Leute leid, die sich jetzt Final Fantasy VII gekauft haben, in der Erwartung jetzt einfach eine ganz, die, die das alte Spiel halt zum allerersten Mal in neuer Grafik mit neuem Kampfsystem zu erleben mhm. und am Ende einfach so quasi vom Bus geworfen werden.
1: Ja, aber wäre auch mal interessant zu also kennst du jemanden, der das alte nicht gespielt hat, jetzt das neue spielt? Und dem genauso äh,
0: geht? Nein, ich habe nur ein paar Podcasts dazu gehört, okay. wo halt Leute genau das dann gesagt haben, die so waren, so an sich finden sie die Idee cool, aber sie haben halt am Ende nichts nix mehr verstanden.
1: Mm.
0: Und, und ich verstehe das auch, weil dir werden halt zehn einfach kontextlos gezeigt. Ja. Und vielleicht könnte man jetzt noch argumentieren, dass das Foreshadowing ist, aber es ist einfach, wie gesagt, Nomura dachte sich einfach so, ich will Kingdom Hearts jetzt machen. So, wir haben jetzt 80% des Spiels genau das gemacht, was Leute wollen. Jetzt am Ende mache ich Kingdom Hearts. Ach Mann, ey. Und deshalb ist halt jetzt auch sehr unklar, wie es weitergeht. Weil wir wissen jetzt einfach nicht, es gab am Ende so ein To-Be-Continued äh, Screen, mhm. im Sinne von äh, wie, wie hieß das? Ich glaube, the Unknown Journey will continue. Um wirklich klarzustellen, okay, das, was wir jetzt machen, ist was Neues. Was was anderes. Oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Weil er wird halt jetzt, äh, also wie ich es bis jetzt mitbekommen habe, wird Nomura nicht die weiteren Teile direkten. Das werden jetzt andere übernehmen. Das heißt, kann auch sein, <lacht> dass die das dann komplett scheiße fanden und wir dann wieder so oh. bei, dieser, wieder bei dieser Star Wars Sache landen. Ich wollte
1: gerade sagen, wieso? Also ich meine, ich bin nicht in Final Fantasy drin, aber das ist einfach so lasst doch den, der das angefangen hat, dann auch fertig machen.
0: Ja, aber Saskia, why can't we have nice things?
1: Ja, richtig. Das ist traurig.
0: Ich war wirklich, ich war am Anfang, ich konnte es einfach nicht fassen. Ich war am Anfang wirklich so, okay, finde ich das jetzt gut, was sie hier machen oder nicht? Am Anfang wirklich, wirklich unsicher. Und so nach, nach ein paar Tagen war ich so, ja, aber was hättest du denn gerne gehabt, und da bin ich wirklich zum Punkt gekommen, nee, eigentlich hätte ich einfach nur gerne Final Fantasy VII in, in Hübschheit
1: Aber, gewollt. Aber da sind wir ja dann nur, was wir vorhin auch hatten, warum ich eine Röhre will. Ich will das haben, was ich hatte. Und in dem Fall halt ja, einfach halt
0: nur in, in schön. in neu und stylisch und hübsch. Ja, genau. In dem einfach Fall nur dann.
1: halt wieso nicht? Und vielleicht,
0: und, und ich finde auch manche Änderungen, die sie machen halt, vor allem, dass sie halt Charaktere ausbauen, ihnen mehr, ihnen mehr Geschichte geben, Das das ist ja an sich auch alles cool. Das sind ja logische Erweiterungen.
1: Mhm.
0: Aber halt, lass doch doch den den Hauptstrang in Ruhe. Also lass die Geschichte doch weiterhin intakt. Vor allem, weil du dadurch auch manche Szenen hattest, vor allem die im Shinra-Gebäude, wo ich mir dachte, okay, die Szene hier ist jetzt einfach schlechter als die im Original. Mhm. Und das ist schade. Ja, ja. Also, ich, ich bin gespannt, wie es
1: weitergeht.
0: Weil wird ja jetzt wahrscheinlich für Next Gen erscheinen, dann der zweite Teil. Und ich bin auch mir immer noch nicht im Klaren, wie viele Teile sie jetzt machen wollen. Mhm. Weil in dem Tempo können sie nicht weitermachen. Weil das war, also Final Fantasy 7, glaube ich, war, wenn du stringent durchspielst, ohne irgendwas, irgendeine Nebenquest oder so zu machen, bist du bei 25 Stunden.
1: Okay.
0: Und wie gesagt, sie haben jetzt fünf Stunden auf 30 Stunden gestreckt in einem Spiel. Und so können sie einfach nicht weitermachen, weil sonst bekommen wir was, 5, 6 Spiele? Hm.
1: Nein, aber ich glaube, ich kann da überhaupt nichts zu sagen. Mega traurig.
0: Also abschließend wäre, will ich eigentlich wirklich nur sagen, wenn man Final Fantasy 7 Remake nie gespielt hat, sollte man sich vielleicht vorher belesen, bevor man das Remake spielt und An sich will ich auch weiterhin jetzt nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel war, weil ich hatte trotzdem sehr, sehr viel Spaß damit. Aber es hatte halt sehr viele Stärken und ließ in den letzten zwei, drei Stunden dann wirklich, wirklich nach. Hm. Und Nomura, lass doch deinen Bullshit.
1: (lacht) So, dann wär's wieder an dir. Jetzt wär's wieder an mir. Ich habe Uh, Stranger Things 3 The Game gespielt und muss sagen, ist nett. <lacht> also, ne, ich meine, ich habe mir das Spiel angeguckt, ich spiele das über den Game Pass uh, und dachte mir, warum nicht? Ist halt so im Retro uh, Spielhallen Stil gehalten. Also, ne, für, für diese Automaten absolut pixelig Und um, ich habe halt eigentlich gedacht, dass das... Welt- ich habe keine Ahnung gehabt, dass es überhaupt Spiele zu der Serie gibt. Ähm, habe jetzt das erste Mal davon mit in die Wind gekriegt gehabt und habe 0,0 erwartet. Dachte eigentlich so, na gut, kann ja nur Kacke sein eigentlich. Äh, und dafür war es eigentlich, es ist auf jeden Fall lustig. Es gibt mehr Nebenquests, als ich gedacht habe. Hätte ich überhaupt nicht erwartet, dass es überhaupt so viele Nebenquests gibt. Ähm, und du spielst halt die Story nach der Serie. Mir ist dann auch aufgefallen, wie sehr ich die zweite Staffel nicht registriert habe, auch wenn ich sie geguckt habe. <lacht> weil ich war der fest überzeugt, ich habe die dritte nicht geguckt. Habe dann noch nachgeguckt, festgestellt, du hast die dritte geguckt, aber um was zur Hölle ging es in der zweiten? Äh, weiß ich bis heute jetzt nicht.
0: <lacht> äh, das war das mit dem äh, mit dem Jungen, der im, ach, wie, wie war das nochmal? ich glaube, er war ja nicht die, me- die meiste Zeit halt in dieser anderen Welt gefangen. Das war
1: doch der erste Teil, oder?
0: Okay, dann war der das war der zweite Teil, dass er was aus dieser Welt mitgebracht hat.
1: Ja, stimmt. Das kann gut sein. Weil,
0: weil ich ich kann mich auch nicht mehr an viel erinnern, aber ich kann mich halt noch an diese mega badass Exorzismus Szene gegen Ende erinnern. Stimmt,
1: genau. Ja, aber das verschwimmt alles so ein bisschen, also von Staffel 2 ist nicht viel bei mir hängen geblieben. Äh, habe ich dann auch erst gecheckt, als ich lauter Ratten töten muss. <lacht> und es dann hieß: warum sind da so viele Ratten? Ich so, erinnerst du dich nicht an die dritte Staffel? Da war alles mit Ratten. Ähm,
0: äh, ja. Nee, ich denke, das ist einfach ein Meme, oder? Dass du dass du in RPGs halt immer Ratten töten musst.
1: Nö, in der dritten Staffel sind doch diese Seuchenso-Ratten, die alles fressen. und. Echt? Ja.
0: Ach, es ist so die lange gehen, her. Die, die
1: Ratten sind ja sozusagen befallen und gehen ja dann in diese... Keine Ahnung Fabrik und irgendwas und zersch- verschmelzen ja dann auch zu diesem widerlichen Viech. Äh,
0: ja stimmt. Mhm. Ja ja. Deswegen es macht wieder. schon
1: Sinn, dass überall Ratten da sind, aber ja es sind immer irgendwie überall Ratten. Äh, aber es hat einen netten Retro-Faktor. Es ist ganz nett zu spielen. Es haut einen jetzt nicht von den Socken, aber ich finde von so einem Spiel erwartet man auch nicht viel, ganz ehrlich. Es ist, ja
0: es ist halt es ist halt ein kleines pixeliges Indie-Spiel genau. und es hängt halt immer davon ab. Teils hast du dann Sachen wie Hollow Knight, die einfach überragend sind für 15 Euro. Mhm. Aber es gibt halt auch manchmal einfach halt eben die Entwickler, die nicht diese, diese Maßstäbe erreichen und einfach nur ihr kleines Spiel machen wollen.
1: Ja, aber ich finde es halt auch schwierig mit Hollow Knight jetzt zu vergleichen, weil das ganz anders abzielt. Nur weil da hast du schöne Darstellung, viel Liebe in der Welt, ne? Also in diese Welt, die da reingesteckt wurde und alles. Und da hast du halt eine feste Story, die eigentlich der Spieler kennt. Um, und es wurde halt. Ich finde es cool, dass es in diesem Pixel-Stil ist, weil es halt einfach zur Serie passt, weil das da genauso wäre. Also ne, es passt. Ja, es, passt es sieht halt. halt
0: so nach äh, super Nintendo-Spiel aus.
1: Ja, es passt halt einfach super gut dazu. Und deswegen so, es ist eine nette Unterhaltung, was man irgendwie mal anmachen kann aber dann nicht unbedingt den Anspruch hat, das fertig zu spielen, weil man kennt es ja. <lacht> ja, ist eine nette Berieselung.
0: Also kann man machen, muss man aber nicht. Richtig. Wo ich aber sagen würde, dass man es definitiv sich mal durchlesen sollte, wäre der zweite Band Hallin. Mhm. Weil ich fand den eigentlich immer noch gut. Er hat... D- zu zu Ende gegenhin hatte ich so ein wenig Probleme mit, aber an sich wird die Geschichte interessant fortgesetzt und ich mag auch, dass halt äh, wir immer noch hauptsächlich Halin haben und nicht Harley Quinn. Also das ist immer noch viel mehr um dieses, äh, den Joker analysieren und wie geht sie mit ihren Erfahrungen um und was passiert eigentlich so nebenher in Gotham, dass es halt mehr darum geht, als jetzt um eine... Verrückte Blondine mit Clown-Kostüm.
1: Und was war dein Problem am Ende?
0: Äh, es wurde mir zu sehr Twilight.
1: <lacht> Nein.
0: Es fand mich halt wirklich so. Ich habe irgendwann habe ich Kai äh, eine Frage gestellt, ein Bild geschickt, wo ich war so, ey, Kai, seit wann ist Joker eigentlich so ripped? <lacht> Und, und Kai war dann so, ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil er von einem Typen gezeichnet wurde, der normalerweise Bums-Comics zeichnet, die für Frauen geschrieben sind, die lieber, also es mögen härter angefasst zu werden. Und ich war so, jetzt macht alles Sinn. Das
1: ist aber auch eine schlechte Zusammenfassung von Sonnenstein.
0: <lacht> Natürlich, es ist ja eine furchtbar schlechte total überzeichnet. Aber, <lacht> aber er hat Sonnstein ja auch nicht gelesen. Ich fand's halt einfach lustig, wie er das so ausdrückt. Ich dachte so, ja,
1: okay, das ist vielleicht
0: was das sind. Ja, aber so weil, ripped
1: finde ich den gar nicht. Der ist halt <lacht> der ist halt ripped, weil dünn. Weil wenn Ja, Körper aber dafür fällt, ist, sind die Muskeln. Mus- ja, ich muss noch mal reingucken. Ich habe da nicht so drauf geachtet.
0: Ja, es, es ist mir auch erst gegen Ende so aufgefallen. Weil, weil normalerweise sieht Joker halt einfach aus wie so komplett abgefragter Typ Ja. und, und hat ja an sich gar nichts ja, das, Schönes an sich.
1: Ja, das Ding ist, man sieht Joker sehr selten oberkörperfrei.
0: <lacht> das ist auch wahr.
1: Ich überlege gerade, wann ich den Joker mal oberkörperfrei gesehen habe, außer bei Harley.
0: Aber allgemein ja. hat man ja auch sowieso, eigentlich fast alle Menschen in diesem Comic sind hübsch. Ja, das stimmt. Aber das ist ist halt einfach, das liegt einfach am Zeichner. Mhm. Und ich äh, finde es auch interessant, dass es einer der wenigen Comics ist, in denen der Zeichner auch die Geschichte schreibt. Weil das ist was, was in Mangas eigentlich sehr üblich ist, aber im Comic sieht man das eigentlich eher selten.
1: Mhm. Das stimmt.
0: Und wie gesagt, es geht halt im zweiten Teil, setzt es halt diese Beziehung zwischen Harleen und Joker fort und äh, im Nebenplot geht es noch hauptsächlich um, ach wie heißt es jetzt nochmal, um Two-Face, um die Erschaffung von Two-Face. Mhm. Und das sind das sind alles interessante Aspekte, auch, dass äh, Halin sich langsam Gedanken macht, ob diese Menschen, die sie da eigentlich mit diesen, sie da jeden Tag redet, ob denen überhaupt noch zu helfen ist und sie sich dann, um diese Frage zu beantworten, sich Hilfe bei Batman sucht. Mhm. Das, das sind alles Sachen, die ich so halt noch nicht in Comics gesehen habe und die ich wirklich cool finde, aber gegen Ende wurde es mir einfach zu viel so, er ist so dieser dieser böse sexy Typ, aber er macht mich irgendwie an. Ich kann irgendwie nicht aufhören an ihn zu denken. Hm.
1: So habe ich es gar nicht gelesen.
0: Ah, so war es aber am Ende.
1: Ich müsste es noch mal mir angucken, aber so, also der Eindruck ist bei mir nicht entstanden, glaube ich.
0: Kann auch sein, dass ich vielleicht einfach einen anderen Blickwinkel darauf, darauf habe, aber für, für mich hat es sich wirklich am Ende so angefühlt.
1: Ja, das kann ja auch auf jeden Fall sein, ne? Das spreche ich, also das wollte ich dir damit nicht absprechen. Äh, ich finde es nur dann immer faszinierend, weil ich dann irgendwie nochmal überlege, okay, wirklich und hä? Und dann denke ich mir so, muss nur nochmal reingucken.
0: Weil äh, es gibt halt eine Szene, ich weiß jetzt nicht, ob man in dem Comic viel spoilern kann. Aber es gibt halt eine Szene, in der Joker zu ihr sagt so, äh, ja, ich würde dich gerne mal lachen sehen. Mhm. Und ich war einfach so, äh, äh, ist das schnulzig. Ne, aber für mich. Und, da, mhm. und dann denkt sie halt den Rest des Comics darüber nach.
1: Aber für mich ist das gar nicht so dieses Ding von, es ist schnulzig, sondern der Joker ist ein Manipulator und zwar ein, ein Kaiser der Manipulation.
0: Und ja, er hat das damit definitiv. genau
1: das Knöpfchen gedrückt. Das, also, ne, deswegen ist bei mir dieses Schnulzige nicht entstanden, weil ich mir einfach nur dachte, Himmel bist du manipulativ, du kleiner Scheißer. Ey. Ne, einfach so wirklich so dieses so, er meint das nicht ernst, der will die nicht lächeln sehen. Ne, also es ist wirklich einfach nur, er macht sie zu seiner Puppe damit. Und das ist das Einzige, was mir da in aufgefallen ist. Und gar nicht so dieses... Ja,
0: aber da, dadurch äh, entsteht ja dieses diese Dynamik ja trotzdem.
1: Ja klar, aber weil...
0: du ja nachher Halin hast, die ist so, ah, oh, er ist so der böse Typ. Aber irgendwie stehe ich drauf.
1: Ja, aber irgendwie muss sie ja auch dahin gekommen sein, dass sie ihn anziehen findet. Irgendwie ne? muss es ja irgendwo mhm. entstanden sein. Und das geht ja nur über seine Manipulation. Und das ist halt nicht mit... Äh, ja, es funktioniert ja nicht mit, ähm, ich finde deine Schuhe schön. <lacht> weißt du weißt er muss dich ja dazu bringen... <lacht> dass sie sich emotional ihm völlig ausliefert.
0: Ja, aber ich, ich hatte mir halt am Anfang vorgestellt, okay, vielleicht äh, stellt er irgendwie seine Sicht der Dinge dar. Mhm. Und das ist dann halt so, so der Grund, dass, dass sie so einen gemeinsamen Nenner finden und nicht, dass sie ihn halt am Ende einfach attraktiv findet.
1: Ja, okay, das finde ich, find ich interessant, weil für mich einfach von Anfang an klar war, dass es auch, also was heißt von Anfang an, Also nur nach dem ersten Moment habe ich mir schon gedacht, Geil, da wird diese ganze Krankhaftigkeit vom Joker mit dargestellt, weil im Prinzip ist das eine toxische Beziehung, die sie haben, und da wird super dargestellt, wie man in sowas reingerät, wie sowas entsteht, ja, das ist ne? wahr. Wo, wo andere das ist daneben wahr. stehen, sich denken, hä? Wie blöd bist du? Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, ne, dass das nicht <lacht> gesund ist, was hier läuft. Und ich finde, das sieht man da eigentlich wirklich gut. Wie entsteht so eine richtig kranke Beziehung eigentlich? Und wie gerät man ich, da rein?
0: Ich fand auch lustig, dass es halt so diese eine Szene gibt, wo sie sagt so, ja, ich habe jetzt alles, alles analysiert, was frühere äh, Experten halt gemacht haben, mhm. aber diese eine Frage haben sie nie gestellt und ich werde die jetzt stellen und dann bin ich viel, viel intelligenter vorgegangen als alle anderen zuvor. Ja. Und sie macht alles falsch. Ja. Es ist, halt, ist halt einfach lustig, dass sie sich denkt so, hey, an sich bin ich viel besser als alle anderen und du denkst dir nachher so, ja, also die wurden nicht Sklave des Jokers, äh. die haben einfach nur den Job geschmissen.
1: Ich bin gespannt, was du zum dritten Band sagst.
0: Ja, da bin ich auch gespannt, weil an sich jetzt im dritten Band muss es ja dann zur Sache gehen, ne?
1: Ich enthalte weil, mich.
0: Weil so der Aufbau ist jetzt gemacht und äh der Band endet halt damit, äh, dass sie, also sie befreit den Joker jetzt nicht, mhm. aber sie löst ihn halt von seiner Zwangsjacke und hängt mit ihm allein in der Zelle rum, mhm. während äh, die Kamera aus ist.
1: Ja, also was ich dir mitgeben würde für den dritten Band, versuch nicht an Trailer zu denken, versuch an toxische Beziehungen und Manipulation zu denken.
0: Ja, kann auch, kann auch gut sein, dass mhm. der dritte Band jetzt dieses, dieses Bild des zweiten nochmal ändern kann. Das ist natürlich gut möglich.
1: Ich bin gespannt. Los, hol dir den dritten ich Band. Ich auch.
0: <lacht> äh, der erscheint jetzt nächsten Monat. Ach so. Im Juni.
1: Hol ihn dir auf genau. Englisch los. Nein.
0: <lacht> <lacht> Und ich würde sagen, damit wären wir durch für heute, oder Saskia? Dann haben wir ne- ja nichts vergessen, Saskia. Überhaupt nichts. Nee, nee. Bist du
1: sicher, dass wir nichts vergessen haben? Nee, ich bin mir nie sicher, aber das das hat nichts damit zu tun. Das ist mein Alltag, dass ich mich frage, ob ich Dinge vergessen habe. Weil es ist Warhammer-Zeit! Nein, stimmt.
0: Diesmal ist es nur ganz kurz, ich wollte über den Animationsfilm Astatis reden, Mhm. der von einem Fan gemacht wurde, er geht auch glaube ich nur so, was waren es, 13 Minuten oder so, und ist über Monate erschienen, Mhm. das heißt du hattest immer mal wieder so kleine Schnipsel von so 30 Sekunden oder einer Minute und jetzt am Ende hat er mit Part 5 einfach so 8 Minuten am Stück rausgehauen und äh, ist, der Film erinnert halt sehr an dieses äh, diese Animationsserie Love, Death and Robots, ja. dass du halt so kurze so eine kurze animierte Geschichte hast, in der jetzt nicht so viel passiert, aber das was passiert, ist halt entweder sieht einfach mega cool aus oder hat halt eine sehr interessante Story. Hier ist es eher, es sieht einfach fantastisch aus. Es ist einfach so gut, wie sie äh, diese Space Marines geschafft haben, in der Animation umzusetzen und ihren Kampfstil und das, das Mystische, weil vor allem das Ende, glaube ich, setzt, setzt den, äh, den kleinen Film nochmal in Höhen, die ich nicht erwartet hätte. Mhm. Und er sieht einfach wirklich, wirklich gut aus und unterhält für die paar Minuten sehr, sehr gut. Auch für Leute, die überhaupt nichts mit Warhammer anfangen können.
1: Das klingt interessant.
0: Es ist halt, man darf sich halt nicht die große Geschichte erwarten, weil ich glaube, es wird original nicht einmal geredet. Okay. In den 18 Minuten, sondern es ist halt nur Sci-Fi-Geballer, aber dafür in bester Qualität und auch wirklich getreu des, des, des Franchise, dass es schön düster ist. Teils sehr brutal, aber auf jeden Fall immer fantastisch aussieht dabei.
1: Mhm. Ja,
0: und das hätte ich noch zu Warhammer zu sagen und damit wären wir durch für heute.
1: Ja, ist auch schon wieder fast zwei Stunden, ne? Wahnsinn.
0: Ja, fast. Aber das wird im Schnitt eh nochmal sich ändern. Damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hatten irgendwas dabei, wofür ihr vielleicht doch nichts gehört habt wo jetzt sagt, oh ja, das finden wir interessant. Wenn das der Fall sein sollte, könnt ihr natürlich uns unterstützen mit den Amazon Affiliate Links, weil Amazon liefert jetzt wieder besser, yay! <lacht> Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram folgt unter @splashpagefm oder miss-panski. Ja, mhm, richtig? richtig. Und schaut auch bei Saskia im Stream vorbei. Das wäre auch Miss Pansky.
1: Ja bitte. Alle ja, du hast
0: ja letztens äh, da eine große Aktion gestartet, ne?
1: Ja, ich habe die pansky spiele veranstaltet, ähm, die ich relativ lange vorbereitet habe und es war wirklich super lustig. Es waren fünf Minispiele und davon war das letzte ein Quiz und das, Qu- also ich habe festgestellt, dass ich manche Dinge anders hätte planen müssen, aber das habe ich halt erst gemerkt. Bei der Umsetzung, weil ich es noch nie gemacht habe. Aber es hat wirklich, es hat super Spaß gemacht. Das haben irgendwie alle echt schön mitgemacht. Und am Ende, ja, ich war mega glücklich.
0: Das heißt, ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen, bei den Panski-Spielen 2 dann wieder vorbeizuschauen.
1: Richtig, weil das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Alleine, ich bin voll im Quizfieber. Ich habe auch schon überlegt, ob ich irgendwie nicht einfach nochmal eine Quizrunde mache. Ich liebe Quizzen. Ich habe dadurch noch so viele, also was ist jetzt so viel, also noch ein paar Ideen bekommen, die ich gerne umsetzen möchte. Da freue ich mich einfach drauf.
0: Damit bedanke ich mich ganz fürs Zuhören. Wünsche euch allen einen schönen Tag und ich hoffe, wir hören uns wieder beim nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss. Tschü. Ciao.